0: Доброго времени суток, 5 января 2000, не побоюсь этого слова, 8 -го года. Первый подкаст ради уйти в этом какой-то высокосный год. В высокосном году с вами, несмотря на необычность года, практически постоянный набор участников. С той стороны у меня сидят поля с центрового... Нет, центровый в прошлый раз был у Бобука. С центра российского города Пермь на Уральском хребте, который на самой вершине находится. И Бобук, соответственно, из мелкого городишка Москва.
1: Да, Перм действительно гораздо более центральный город, поэтому я предлагаю Оле сейчас еще представить нашего участника из-за океана.
2: Ну и как обычно, с другой стороны океана у нас уважаемый и незабываемый Бутун из Чикаго, который так всех напугал, недавно написав, что он заболел и, возможно, пропустит подкаст. Мы, конечно, пережили пропуск ежедневного, еженедельного подкаста, но пропуск радио мы бы не пережили, так что мы очень счастливы, что мы его можем слышать.
0: А у меня для тебя индивидуальная благодарность За то, что незабываемый, но незабвенный Меня как-то незабвенным называли Незабываемый все-таки звучит пока еще как живой
1: Женя, ничто не забыт
0: У нас Пастите. темы такие После новогодней, то есть не то что с Бадуна, но Такие странноватые местами темы, хотя поговорить есть о чем, но я сразу предупреждаю, что мое необычное звучание сегодня не просто так, как Оля сказала, а по уважительной причине. Я тут болен, как не в себя, и буду время от времени, видимо, отходить от прибора и управлять своим насморками и другими признаками острого респираторного заболевания. Ну а пока первая тема у нас юбилейная хорошая тема. Оля ее нашла. Кстати, Оля, еще одна благодарен за инсенью учетную карточку. Подобрала хороших тем и к другим темам, которые не ей подобраны, написала правильных комментариев. Так что полный вперед, молодец. Вот тебе благодарность
1: от половины участников.
2: Ой, я просто даже не знаю, что сказать. Спасибо.
0: Ты есть, там
1: не книг всем там, как положено, сделала? Ты в юбочке? Что, я? Что, я что-то неприличное спросил, что ли? Жень, ну, я надеюсь, что ты не у меня спрашивал, потому что нет, Жень, я в голову.
2: А я в платье. Лат.
0: Ну, да вот платье, это как можно в нем Никсон делать, по-моему. Вполне. <сорганизации> вполне. А мы вполне начинаем первую тему, которая называется «День рождения Джабера. И в самом деле Джабер был основан в 88-м году не так, оказывается, давно неким Джереми Миллером, и, в общем, началась разработка в этом году сервера JabberD. Я не знаю, что значит день рождения Jabber. Это протокол XMPP в этот год придумали? Кто-нибудь да, кто это... знает какие-то
1: подробности? Это был тогда выпущен первый кусок спецификации на протокол, на протокол XMPP, и одновременно была начата разработка вот того вот самого первого еще сервер, сервера JabberD. На самом деле, от того момента, вот это от начала 98 -го года до самого начала 99 когда появились первые публичные документы, там прошло довольно много времени, так что можно действительно с запасом уже считать, что практически 10 лет.
0: А вообще у меня было явное впечатление, что Джабер как-то старше. Я вот на него попал первый раз в году в 2001, наверное, и мне тогда казалось, что кто надо уже знает, что вот за два года он настолько вырос и настолько стал популярен среди правильных гиков,
1: там история очень простая Там гики действительно очень быстро подключились А так как комьюнити с самого начала Было нацелено не на производство Какой-то, так сказать, кода А на производство спецификаций Мечтать мы, все как известно, все любим Поэтому спецификации народилось сразу же очень много, и вот постоянные Какие-то терзания, метания разработчиков Протоколов, они продолжались Ну, как раз вот где-то до 2001 года И где-то в 2005 Чуть-чуть а, раньше, в 2000-м, да В 2000-м появился первый релиз Вот JabberD, официального И с этим все метания прекратились И, в общем, с тех пор протокол практически не, не меняется Только расширяется Добавляются вот эти самые новые джепы И все становится как-то плюс-минус Понятно и расширяемо, хотя Ну, в общем, протокол-то, прям, скажем Тоже не без проблем а, <coughs>
0: Простите, а меня в этой статье Удивило, что оказывается, параллельно разработке Основного клиента сразу стали Разрабатывать транспорты для Для всех буквально боковых протоколов Мне казалось, это какое-то Неконцептуальное извращение И вот сбоку припеку, потом прикрутили Оказывается, нет, с самого начала Пытались выходить в другие сети А зачем оно нам надо в другие сети? У кого-нибудь транспорты стоят из ведущих?
1: Ну у меня ну, стоят. У меня не стоят. Я
2: бы, я, я бы, хотела подключить. Что мы сказали? А кто
1: мешает? Кто мешает?
2: Да, я хотела сказать, что у меня вот я бы хотела подключить транспорт ICQ, но у меня все как-то пока времени этим заняться, но нужно попробовать.
0: Ну а как же популярный хайтаковский лозунг ICQ должен умереть?
2: Ну, должен, конечно, но вот как я уже не раз где-то говорил, у меня там очень достаточно много друзей, которых перетаскивать в Джабер будет достаточно сложно. Они не знают даже, что это такое и зачем это надо, и не хочется их напрягать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, мы оба замучали, потому что ты, ты Бобук, перетаскиваешь всех знакомых или уже всех перетащил на Джабер?
1: Ты знаешь, я как-то полгода просидел без языки вообще, просто потому что банально забыл, как аккаунт включить. То есть просто, вот, натурально, просто забыл. Поэтому я как-то в какой-то момент понял, что ICQ можно вообще не запускать, и теперь у меня в ICQ исключительно, простите за подробность, девочки. Все мальчики давно в джаббер переехали.
2: Ну, кстати, и... да, у меня похожая ситуация. Начиная с моего участия в радиоте, я тогда впервые начала пользоваться джаббером, и все мои знакомые технические мальчики теперь у меня в джаббере. А в Аське у меня там разные девочки и разные технические мальчики. И причем очень удобно иногда устанешь, Аську можно отключить и остаться только как бы с моими любимыми гигами.
0: А я тут на работе выдержал борьбу на днях. Борьбу противников нового против сторонников старого. Другими словами, появился умник, который говорит, зачем мы используем наш собственный джабер сервер давайте все перейдем на МСН. Просто был бой, копии летели, головы отваливались, но в конце концов моя голова осталась на месте, и джабер победил и остался как основной единственный протокол в нашей внутренней конторе для общения. Мы уже этим МСНом набаловались, хватит, хватит.
1: Слушай, а вот у меня такая странная тема. Вы как относитесь к тому, как Google подсоединил, собственно, AOL к своему мессенджеру? Потому что я был глубоко возмущен вообще происходящим. Я ожидал, что Google честно сделает нормальный гейт в АОЛ, а вместо этого появилась какая-то приблуда сбоку, сбоку к клиенту Google Talk. Это же ужасно, это отвратительно.
0: Почему Google Talk? Я вижу этого приблуда и... И веб-интерфейсе только не только Google Толку, как программе. Я приводу, толку... к счастью, Google можно Толку отключать. в целом.
1: Google Google Толку в целом, то есть к веб-интерфейсу, конечно же, в первую очередь. Я его один раз включил, получил
0: пару сообщений не кир... кириллицей, но не в том, видимо, не в той кодировке. Как-то оно не все кодировки умеет переводить, или клиенты там не работают в UTF8 у всех этих ICQ-шников. И сразу отключил.
1: Там, понимаешь, там история вообще очень смешная, потому что сейчас. Там вообще еще смешнее. Там э, Google сделал поддержку только в вебе на нынешний момент и обещает сделать Google толки. Э, никакого другого способа подсоединяясь к этому серверу, общаться с, э, собственно, с пользователями AOL через, ну, вот как через гейт, да, стандартной джаберной технологии. Э, на самом деле нет и, видимо, не предвидится. И вот в этом отношении я просто на Google чрезвычайно зол, потому что, ну, выбрали вы открытый хороший протокол, которым все довольны, по большому счету которого огромное количество поклонников Ну так продолжайте вы развиваться в том же духе Но сделайте вы гейт честный Я уверен, что АОЛу вообще было глубоко наплевать Гейт это будет или не гейт или еще что-то там
0: Ну действительно как-то не очень грамотно оно сделано Это сомнений никаких нет С одной стороны, с другой стороны Мне кажется, Google они ребята Хотя, конечно, наши деньги и умыкнули Но типа нас с тобой Им примерно так же этот АОЛ нужен какие, как и тебе, как и мне Ну прикрутили, чтобы было Вот оно, Вот оно и как-то есть
1: не я, не, я не думаю, что это так, потому что э, очень много было шума вокруг запуска этого самого поддержки АОЛа внутри. И ты же понимаешь, что это означает, что АОЛ пытается двигаться куда-то в сторону чуть, больше, чуть большей открытости, потому что до этого АОЛ никому официально не позволял пользоваться этим протоколом э, в сторонних программах вот, именно так, для публичного доступа. У них был э, бинарный раздаваемый API для Windows, но так вот, чтобы оно открыто куда-то ходило Никогда такого не было И я поначалу очень порадовался, честно скажу А теперь вот я смотрю на это Смотрю на огромный лозунг «Go Google don't be evil», да, И понимаю, что как раз в этой ситуации Они оказались тем самым злом
0: а я, кстати, делился, что кроме удивительной Популярности MSN -а в заграницах В последнее время, не поверите, кто Яхо, мессенджер Он все популярнее и популярнее Все больше и больше людей вот На, этом, на этой штуке сидят и удивляются Почему меня там нет местных а ничего, все с ума посходили Нашли себе, нашли себе баловаться чем По-моему, это еще хуже, чем ICQ Во всяком случае, на Маке оно тормозит и глючит по-страшному Этот клиент
1: Ну, я не знаю, вот ты, может быть, не заметил Но вообще в Адиуме есть поддержка Yahoo Messenger И она плюс-минус 7-8 работает Другое дело,
0: Она частичная поддержка У Yahoo Messenger, они все, которые со мной связываются Тоже, как ты говоришь, девочки Они все там с камерами сидят Yahoo Messenger поддерживает камеры И версия маковская тоже поддерживает Но после загрузки она съедает у меня Одно ядро на 100% Вот такая вот неслабая программка
1: Ну да, это, в общем, действительно тяжело На самом деле Это действительно очень девочковая программа Оль, ты ставила вообще Yahoo Messenger когда-нибудь, нет?
2: Нет, никогда не ставила. Мне а... достаточно и тех, которыми я пользуюсь, и знакомых в Yahoo у меня нет. Я вот могу сказать по этому поводу, что меня очень часто в Mail.ru агент зовут общаться, там какие-то письма приходят. Но я вот им всем вежливо отвечаю, что там ищите меня в Джабере.
0: Подожди, а Mail.ru это просветите меня далекого. Это не Джабер, да? Это ICQ скорее. Или наоборот, это, это свой полуокрытый протокол. Да. Он... Как это, это
1: значит, что у них есть спецификация и... ну, То есть она публичная Другое дело, что ни одной нормальной реализации и Поддержки этого протокола практически нет Кроме того, там действительно тоже поддержка Voice на поддержку Voice Никакой спецификации я, честно говоря, не видел пока Где-то вроде бы там, я не знаю Я не видел там поддержку видео, но я думаю, что она там С недавнего времени есть Меня с Mail.ru агентом в этой ситуации поражает только одно Все девочки, которые вот Моложе там возраста, не знаю там, моложе Оли, у них у всех есть Mail.ru-агент, не поверишь И это отличный, с моей точки зрения, шаг вот, Затаскивать мальчиков, общаться в сеть, где находятся девочки друг сделали это идеально, с моей точки зрения Точно тем же путем, которым это делал Yahoo Не знаю, я очень доволен вот тем, как они себя повели Вообще, на самом деле, это, конечно, программа ужасна И, конечно же, я, я пользуюсь Mail.ru-агентом исключительно через гейт который на Джаберу находится и вообще это действительно это чудовищная совершенно вещь но когда надо вот оно есть оно работает
0: что я хотел умное сказать по поводу а почему ты радуешься что девочки ушли на Mail.ru? ты девочек что ли не знаешь не не чтоб чтобы девочки были на
1: Джабер да нет дело в том что в варианте пользоваться ICQ или пользоваться Мейдру Агентом я предпочту вариант Мейдру Агента потому что там хотя бы какая-то спецификация есть и поведение компании Майдру Оно довольно понятно, они не имеют ничего Против э, того гейта, который Есть для Jabber. понимаешь, если ICQ Периодически банила Jabber гейт Говорила, что не более там, 512 Коннекшенов от этого гейта Что-то там еще, то здесь компания Майдру, она своя И она, честно, позволяет Собственно, вот этому гейту Жить и существовать Больше того, основным разработчиком этого гейта Этого вот софта для гейта Является кто-то из компании Mail.ru И они, в общем, молодцы работают И мне кажется, что это все, все нормально У меня к Майвру в этом отношении другая претензия Я тут себе специально для тестов Вот я не знаю, вы так делаете или нет Я себе специально для тестов завел Аккаунт на Mail.ru, новый совершенно с нуля И единственное, что сделал там Это запустил ну, Настроил запустил Mail.ru агент Через, внимание, через 2,5 часа Ко мне пришло, пришло первое спам-сообщение То есть это для меня это личный рекорд
0: Ну, говорят, люди быстрее бывают у, у меня был на Mail.ru Не помню даже под каким ними аккаунт И зачем я его там заводил И я в него не заходил, наверное, месяца 8 А когда зашел, то Можете догадаться, что увидел Они, они удаляют спам сами по себе? Или это предполагается, что пользователь будет делать?
1: Пользователь?
0: А, ну правильно, человеко-машинная система У нас есть две еще около скандальных новости Удивительно, вот эта вторая новость, она была и в комментариях И мне когда прислали комментарий, я открыл по ссылке Аж прослезился от исторического, так сказать, параллели какой-то Прислали ссылку, видимо, по ошибке на падение Наздака в 2000 году И спрашивал человек на полном серьезе, что вы думаете о падении Наздака я вначале думал, что это он шутит, а потом понял, он просто ошибся в ссылках. То есть, видимо, ему Google какой-то нашел на падение nasdaq новость в 8-летней давности. В самом деле, история в каком-то смысле повторяется. NASDAQ с самого начала года падает. Ну, не то, что NASDAQ падает и тянет за собой всех, а все падают и тянут за собой NASDAQ. Если посмотреть на курсы компаний, на акциях, то серьезное такое падение 7%, 6%, 8% Просто какое-то страшное совершенно дело Как вы, господа, думаете 2000 год возвращается со всеми Ужасами, которые тогда были Или это временное такое помешательство
1: Ну, я, я честно хочу сказать Что я очень надеюсь, что это временное помешательство Потому что у меня есть некоторое количество Акций там, высокотехнологических компаний Всевозможных, и мне это падение Совершенно не на руку, потому что я в этом году Собирался эти акции сдавать к чертям а... Поэтому я, честно, надеюсь, что все будет хорошо, и там, к концу года все вернется хотя бы к исходному состоянию. Вот. Но падение а действительно феноменальное, и... я такого никогда не видел, честно скажу. Речь вот а идет больше об американских компаниях, да? Ну, NASDAQ, ну, простите, NASDAQ. Части, да? В NASDAQ
0: совсем мало европейских компаний, насколько я знаю, mm -hmm. есть несколько, но в основном все американские, это индекс высокотехнологических компаний. В общем, хай-тек весь nasdaq -ом индицируется в каком-то смысле. Но вот действительно, лидеры попадали. Мне Я не вижу никаких объективных причин со своей колокольни, почему бы ему падать. Мне кажется, какие-то технические заморочки, какая-то кратковременная реакция публики на всякие новости и неблагоприятные отчеты. Я не знаю, можем ли мы рекомендовать. Я бы, например, если бы хотел бы сейчас разбогатеть, купил бы, подождал бы еще пару дней, они, наверное, еще будут немножко падать, купил бы и через пару недель продал бы и обогатился. Хотя мою рекомендацию, конечно, я деньгами не подкреплю, и, и решайте сами, что вы делаете. Нет, Жень, а периодически на самом деле...
2: пишут, что это как-то связано больше вообще с общим уровнем американской экономики, у них там проблемы из... на рынке жилья, и вот на 5% вырос уровень безработицы, то есть как-то говорят аналитики, что это в общем и целом как-то все так связано. Вот ты, же не замечаешь, что у вас там падение экономики?
0: Как-то не замечается. Вот когда в прошлый раз падал хай-тек, тогда было явно Начало его падения было явно видно, если бы знали, куда смотреть. То есть было видно, допустим, заторможение обновления парка компьютеров. Было видно, что компания начинает потихоньку экономить деньги на обновление программного обеспечения. Сейчас я такого пока ничего не наблюдаю. То есть ничего плохого не происходит. На мой взгляд, все цветет и пахнет. Я в последнее время искал и контракторов, и работников на си-админскую позицию я, глянув на их зарплаты, понял, что экономика скорее растет, чем падает, если люди такое просят, вот за такую простую работу, и им вот такое кто-то дает.
1: Не, на самом деле надо хорошо понимать, что падение-то ведь происходит не в результате экономических изменений, а в результате публикации отчетов. И, конечно же, после Нового года были опубликованы новые отчеты, и вот, соответственно, NASDAQ упал. Там не то чтобы действительно какое-то серьезное падение, просто, ну, там существует некоторый дефицит бюджета, да, у США. Еще, существует еще много разных интересных таких вещей, типа уровня безработицы. Но если бы оно действительно сказывалось с экономической точки зрения, то падение было бы постепенным. А тут оно резкое. И произошло это, я говорю, вот просто после публикации отчетов. В реальной жизни, конечно, я не знаю Честно, я никогда не видел такого большого падения И поэтому я вот опасаюсь сейчас что-то покупать И вообще я опасаюсь какие-то серьезные вложения делать Ну его нахрен, лучше не рисковать, лучше подождать Ты просто
0: то ли молодой, то ли память короткая В 2000 году, по-моему, в 2000 году был один день, когда нас упал на 14% Я своими глазами наблюдал, и тогда уже с биржей вполне... Полотно и общался, было падение даже больше, чем 14%, 14,2 или 14,3, так что ты вполне мог видеть и более серьезное падение.
1: Нет, дело в том, что э, я просто в 2000 году не так следил за NASDAQ и там заглядывал, заглядывал просто на текущие котировки, я не знаю, раз там в месяц Поэтому а тогда провал был очень, очень короткий, то есть он упал и поднялся обратно достаточно быстро, я этого практически не заметил
0: ну да, он в один день упал на 14%, в другой день поднялся на 7%, процентов. после этого начался всемирный обвал. У нас тут, нам говорят, что подождите до 15 января, потом на акции посмотрите. Вы в курсе, господа, что 15 января произойдет? Нет, а что у вас там такое 15 января? Оля, наверное, Оля наверняка должна
2: знать. Я что-то тоже немножко задумалась. Что?
0: Ну, вы, вы что, очередная выставка годовая, годичная. А,
2: это c -I -E -S, да, или как она? Не, не. 15
0: числа, нет, 15 числа, по-моему, будет Маковская выставка. А, World, 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 да. Угу. да.
2: Это вот та, на которой в прошлом году iPhone представили, да?
0: И да-да-да, и все думают, что же такое будет. У нас есть несколько слухов по этому поводу несколько патентов, которые Apple заявила, и тоже они дали почву для слухов. Мне самым интересным кажется слух о том, что выйдет ультрапортативный ноутбук. Об этом мы многократно говорили. Теперь обросло это дело подробностями, что будет ноутбук без cd рома и DVD без вот этого громоздкого устройства. Мне кажется, абсолютно правильная идея. Я, я не знаю, как вы, но я в своем MacBook пользуюсь CD-ROM за последние два года, может быть, два раза, когда обновлял операционную систему.
1: Ну, это тогда будет не, не, не то чтобы нормальный ноутбук, а такое действительно что-то ультрапортативное. Мне эта идея очень нравится, я бы с удовольствием такое устройство приобрел, и желательно еще бы без клавиатуры, к чертям, ее тоже. Просто один дисплейчик, вот было бы очень хорошо. Ну, если есть клавиатура, ладно, переживем тоже.
2: Но вот, дело в говорю, том, что -то... CD-ROM будут поставлять вместе с ноутбуком такой внешний, и то есть говорят, что дома вы будете его использовать, ну, вот как обычно, если вы куда-то поедете, то вы его с собой не берете и получаете такой ультрапортативный замечательный ноутбук.
0: Мне кажется, что вот этот патент, который Apple сейчас за патент запатентовала, кривовато звучит, но уж простите на мое больное состояние, он немножко противоречит идее портативного компьютера с выносным сидером потому что идея в том, что сделать особую Apple-овскую док-станцию для вот этих портативных или для других портативных ноутбуков, которая будет выглядеть как iMac, ну, например, как iMac с дыркой сбоку, и в эту дырку сбоку будете засовывать ваш портативный компьютер. То есть в этом случае вам, понятно, не надо ничего, кроме компьютера, не надо никакие CD-ромы внешне. Всунули в этот Station, который является дисплеем, наслаждайтесь. По-моему, красота необыкновенная.
1: Ну, мне вообще этот, вот, вот именно такая док-станция бы пригодилась просто чрезвычайно, и я просто готов прямо при старте продажи таких устройств заказывать их в Штатах, потому что это идеальная же вещь для офиса, ты понимаешь, да? Пришел в офис, воткнулся в док, поработал, забрал девайс с собой, ушел домой, поработал дома. Просто то, что надо. Заказываешь две док-станции, и работник у тебя круглые сутки, в общем, практически работает. Да, Но да, при этом у
2: точ... этой штуч... да, при этом у этой штучки будет все равно, как бы, свой дисплей, своя клавиатура, или это просто что-то в... переносный жесткий диск, нет?
0: Ну, мы же, мы же фантазируем. То есть, если, если бы мы были бы Apple, то, конечно, мы бы туда встроили клавиатуру, я бы встроила клавиатуру и, и экранчик, потому что переносной жесткий диск, ну, это уже есть. В этом да. уже нет особой хитрости, а вот такое устройство как раз заменит собой переносные жесткие диски, то есть вместо того, чтобы таскать диск, мы будем с собой таскать самый настоящий полноценный компьютер, который будет не, не намного больше диска весить, сможем в поезде, например, поработать, на заднем сидении автомобиля, в общем, много где, в том
1: же Starbucks, кафе, красота в Starbucks-кафе. Слушай, у тебя прямо вот чувствуется, что тебе Starbucks немножко приплачивает. но ну, если не тебе, так сыну твоему. А, <смех> что? Нет? Почему уж немножко? Она ему зарплату платит. А, ну тогда да. Давайте еще раз пару раз скажем, что Starbucks, кстати, появился и в Москве. Ужасные эти бумажные стаканчики, отвратительная музыка, кофе ничего, правда, да.
0: Да, это единственное место в Америке, которое я нашел, где можно... Недолго ждя Выпить нормального эспрессо Настоящего нормального эспресса. Так что я, я это место давно любил И люблю еще до того, как мой мальчик туда устроился Я рассказывал, туда устроиться это целое дело Прямо проект туда берут далеко не всех Туда нельзя устроиться как на первую работу Просто какие-то
1: серьезные У ребят требования Как серьезно это все прямо а Это прямо вот Такой серьезный отбор, да, то есть не как Макдональдс Пришел, поработал, вылетел То есть у них да подолгу они... люди работают там люди работают подолгу, карьеры строят,
0: во всяком случае, все, кто работает в этом в этом, в этом офисе, в как не офисе в этом магазине, где мой мальчик сейчас работает, они работают дольше его, и никто с тех пор не уходил только, только все укрепляется и укрепляется, и переходит на руководящие у них там целая карьера, там поработаешь станешь менеджером, сайта этого еще кем-то, в общем прямая карьерная линия, они даже за учебу платят что вообще для таких Дешевых из заведений, в общем, странно дешевых, В дешевых смысле зарплаты заведений странно
1: Слушай, а вот я всегда интересовался одним А почему у Starbucks такой отвратительный э, сайт, простите? То есть он, там же информации никакой Это, блин, визитка рекламная Могли бы развернуться, могли бы сделать такой прекрасный масштабный проект Ты там закинем удочку-то, мы готовы, в принципе, реализовать этот проект Я думаю, что мы с тобой а, на троих а, эти деньги погоди. с удовольствием распилим А, а что там показывать? Например, виды, например виды кофе? зачем? Веб-камера в каждом кафе, например. Представляешь?
0: Я знаю, зачем это надо. Там люди такой старой школы. Ты знаешь, внутри Старбакса, например, нельзя фотографировать и снимать, потому что, может, чего-то снять не то. Ну, серьезные такие ребята, а ты говоришь, хай-тек открыть веб-камеры поставить.
1: Ну, зачем что? же? Смотри, берем веб-камеру, блурим на ней изображение так, чтобы не было видно лиц точно, но при этом блурим настолько, чтобы было видно загруженность кафе. То есть ты хочешь там, пойти в одно из, там, из трех заведений, ты смотришь э, внутри этих кафе, где посвободнее и идешь туда.
0: Да ладно, у них всегда свободно. То есть никогда нет такого, что надо больше, чем 15 минут стоять. Сейчас спик, пик простоешь 10 минут, в этой очереди все, их на каждом углу, как собак нерезанных этих баксов и, и старов. Ну чего-то мы на американскую тему кинулись. Давайте немножко в русскую тему. У нас с прошлого раза русская тема тут торчит, как... Как Не знаю, что как бельмо на глазу В 2008 году в России появится национальный интернет Мы об этом, по-моему, еще ни разу не, не злословили
1: Ой, слушай, это такая тема, которая продолжается, по-моему, последние, не знаю, лет, лет, наверное, пять точно уже В Разные варианты она называлась по-разному И проект нет, и проект Интернет-2, и что-то еще Я просто каждый раз вот на это смотрю и думаю, что по-любому, скоро-скоро
0: ну а о чем-то, собственно, речь идет? О том, что появится домен rf.rf. Rf, rf, будем говорить по, по телефону.
1: .rf. Нет, rf, 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 русскими же буквами. Rf, да. Rf. rf, rf, rf.
0: Хорошо. А почему не... Там какой-то другой домен вначале говорили, но как-то как ему не дали. Какой-то другой. Не aryu. Какой-то другой быть, домен не дали. Aryu по-русски
2: как раз. Ru просто.
0: Нет, подожди, Нет такой домен RU есть, есть. есть? А РФ, а РФ русскими буквами Речь идет о том, что национальный интернет Который DNS будут русские Русские буковки переводить И в адреса В нормальные это дело То есть будет, допустим, радио Минус T по русски Точка рф. Вы сможете это дело, видимо, набрать и куда-то попасть Ой, давай При этом сами названия вот да. доменов
2: Они тоже будут на русском или на английском?
0: Ну, я думаю, было бы глупо Сам домен ну, да. На английском, если расширение его Если домен вот этого первого
1: уровня на русском Нет, тем не менее, приниматься это будут и русские И английские буквы, ничего страшного То есть, нужно будет регистрировать И радио-т латинскими буквами И радио-т русскими буквами Конечно же, в домене РФ Но я думаю, что поначалу Нужно самое главное захватить какие-нибудь Такие, знаешь, такие забавные Транслитерации, типа там рф вот, вот, или что-нибудь такое, вот, чтобы вот прямо чувствовалось, что это настоящий домен. За киберскотинг хочу да, все. Нам, нам написали, что RO русскими буквами, это парагвайская зона
0: PY, поэтому и не дали. Да-да, я как раз об этом и читал. Идея с перехватом киберскотина вот этих, как они, амонимы называются, вот эти транслитерации, которые также выглядят, но в самом деле что-то другое другими буковками написано Хорошая денежная идея. Я думаю, надо кидаться и регистрировать их. Ну, Microsoft вряд ли получится красиво. Хотя тоже О там может быть, знаешь, русская внутри. Т, нет, Т не получится. О можно русское внутри вставить. Большой простор для фантазии сквотеров, с одной стороны. С другой стороны, конечно, жизнь простого человека сильно усложнится, если вдруг начнут умники использовать такие смешанные названия. Но представь, такую штуку по телефону кому-то сказать. Или, или даже по почте отправить то есть только катлпайстам это можно будет вставить
1: женя ну а тебя не напрягает говорить там слово тот вообще постоянно вот не знаю мне кажется что это просто ужасно вообще мне кажется что вся эта идея с там доменами, с, с этими самыми с доменами это не знаю мне кажется глупо надо давно уже изживать эту систему переходить на интернет 2 в котором не будет никаких доменов или будет один там домен .рс чтобы не париться уже и все будет хорошо, потому что вообще, на самом деле, ведь никто этим не пользуется. Чаще всего все эти там .ru используются как часть имени. Вот, например, мы с тобой сейчас статью, про которую говорим, там ссылка идет на утро.ру. Вот зачем там .ру? Mm
0: -hmm, да, действительно, зачем там .ру? хороший вопрос.
1: Вот что-то там должно быть, вот поэтому там и есть. Так вот, можно давно было отказаться уже от этого, перейти просто на русскоязычный нормальный, на один глобальный домен, в котором есть слово «утро». Берешь, ты в адресной строке пишешь «утро» по-русски, оно тебе перекидывает просто вот на тот айпишник, который нужен. Зачем все эти точка ком? я просто не очень понимаю.
2: И получается, что в каждой стране будет вот так вот, человек пишет на своем языке какое-то слово, его перекидывают, так?
1: Да во всем интернете он, ты пишешь по-русски слово «утро», а если мне
2: нужно что-то по-английски найти?
1: Так ты будешь писать не утро, а
0: монинг, правда? И на какую страну попаду? На Англию, Америку, Австралию, Южную Африку?
1: Слушай, ну, тогда нужно просто более длинные домены писать Писать через через дефис, например
0: ну вот тебе USA уже и появился, который был бы точка US например, Но он 90,
1: com. в 90% случаев он не нужен, ты знаешь Если я хочу посмотреть сайт про, не знаю, про новости по мотоциклам Я напишу, не знаю, мото новость или мотор-ньюс да, Если я хочу почитать их по-английски Вообще давно пора отказываться от этой идеи локализации Потому что интернет, он глобальный И мне совершенно не важно, в какой стране дело происходит то есть я, я хожу на кучу сайтов, некоторые из них находятся расположены на Украине, и при этом по-русски, да, и меня это, в общем, совершенно не парит, а домены запоминать мне, например, тяжело. Ну есть, я. кстати, идея,
2: что вся эта история с русскими именами, это все сделано для того, чтобы еще больше денег из людей выкачать на всех этих регистрациях.
1: <связь> На всех этих а почему? Цех?
2: Ну, допустим, регистраторы, да, они получат ну, дополнительную прибыль за то, что люди сейчас все клинится регистрировать новые домены уже в новой зоне. А а есть боль...
0: какие-нибудь слухи о цене этой штуки? Почем?
2: Нет, я вот мне не попадалось
0: И, Ну, вообще я надеюсь, что будут стоить каких-то разумных денег, а если вспомнить то, что у вас там цены демпингуются. Черт возьми, не выговаривается слово демпингуется. В российском интернете на все, что попало, то вообще будет стоить каких-то 20 рублей. Зарегистрировать домен русский будет круто. Мы чего-нибудь такое, я думаю, на русском языке и зарегистрируем бы вполне.
1: Задумался. Там у у нас и, в чате... мы Хотели мы или нет? У нас в чате э, предлагают дорого купить у кого-нибудь babuok.ru. Э, легко продам, приходите. У тебя есть такой? Нет, я сначала куплю, потом продам. Он же пишет дорого.
0: У нас есть еще одна по поводу дорого. Я не знаю, насколько это дорого, но, во всяком случае, связочка такая. Супер крутой. Я вот на русский язык перевежу супер крутой деловский LCD-монитор. Доступен. Почти доступен, как бы доступен. И если посмотреть на эту картинку, которую я сейчас дам, конечно же, в чат, то я, пожалуй, соглашусь с там Супер Крутой.
2: Ну да, очень красивый, очень тонкий у него стеклянный монитор, всего 4 мм, хорошее разрешение и вообще такой стильный дизайн. Он чем-то как-то так к Висте, по-моему, подходит.
1: Ты видел его, коллега Бобук? Да, я, конечно, его видел. Он действительно такой слегка виста стайл. Тем не менее, я не понимаю, нахрен он нужен, простите за откровенность. Где там будет располагаться сам писюк? Под стол? Рядом, да,
2: рядом,
1: рядом с ним Нет. не каждый поставишь, да? А если под стол то по провода же будут все портить, весь эффект. Mm.
0: Ну, давай пару слов про него скажем. В самом деле, монитор с точки зрения хай-тека немножко странноватый. То есть, при том, что, я имею в виду технических характеристик, при том, что размер его 22 дюйма, что, в общем, хороший современный размер почти, то резолюция разрешение то бишь его 1680 на 1050, не дотянуло оно до полного HD, 1920 на 1200 почему-то. Все остальное в нем, конечно, красиво. И контрастность довольно высокая, хотя, конечно, 2000 к 1. Сегодня это раньше уже не такое уж и революционное. Время отклика 2 миллисекунды. какой то это, видимо, специально считали, как-то серого на серого. Я, я не понимаю, что такое 2 миллисекунды время отклика. Кто-нибудь может объяснить, откуда такие маленькие цифры?
1: Ну, это время, за которое сжигается и гаснет точка, собственно говоря
0: Да я не верю в такое Но... быстрое время Мне кажется, это время, с которого оно из серого в черное или серого в белого превращается Потому что у всех остальных эти времена десятки Ну, там 10-15 миллисекунд, 20 миллисекунд, ну, две всего Что-то революция, что ли, какая-то?
2: Ну, мы тут недавно монитор приобретали, я это все изучала, смотрела В общем-то, чаще попадаются 4-8 миллисекунд, вот так
0: вот Мне кажется, это как-то хитро считают
1: может я, кстати там действительно опять же говорится читала, о переключении чего-то серого в серый
2: да? Есть какие-то специальные технологии, которые у мониторов с реальным там откликом допустим 16 миллисекунд, они как-то хитрым образом делают из этого 8 ну то есть при просмотре там каких-нибудь телепрограмм или фильмов или еще что-то, я вот в обзорах просто читала, что это заметно, есть какие-то минусы от этого
0: Все говорят, что я гоню что у всех мониторов уже по 2 миллисекунды а я остался далеко в прошлом веке ну может быть я и остался там я, я не знаю про времена откликов цена то что я точно знаю этой штуки будет 1200 долларов что для 22 дюймового монитора ну в принципе вполне адекватно по моему
2: ну за дизайн тут неплохо заплатишь и в общем-то вполне
0: ну там еще четыре динамика которые дают видимо какой-то какой-то surround и да красиво стильно выглядит я бы к маку такую штуку не, не поставил потому что выглядит она не по-маковски, с одной стороны, с другой стороны, надпись дел меня бы всю жизнь раздражала бы, вот такой я Делла не любитель», но надо сказать, что для Дела очень дизайновый и такой достойный на вид продукт.
1: Слушайте, но пока еще ничего не понятно, потому что это дизайновый продукт, который, я насколько понимаю, нифига еще не продается, а только-только вот э, представлен на выставке. Что там будет с продажами его хрен его знает? Может быть, он, не знаю, там продаваться не будет, и его снимут с продаж. Потому что, ну, цена, конечно, в принципе, нормальная, но это именно так, в принципе. Купить, знаешь, как это, для креативщиков. Вот исключительно для того, чтобы радовало глаз. Потому что все остальное в нем ничем не отличается от, от остальных нынешних мониторов. Я просто посмотрел сейчас на сайте УДА, там примерно таких же характеристик мониторов у них хватает.
0: Не, вот поправьте меня, коллеги и слушатели, если я вру, но, по-моему, 21-дюймовый монитор Cinema Apple стоит то ли 799, то ли 899 долларов. При таком же размере и, по-моему, при такой же разрешающей способности он заметно дешевле.
1: При том, что Apple это не самые дешевые мониторы, прямо скажем.
0: А, а тут, простите, какой-то Dell, извините за, за матерное слово.
2: Тут сразу Sony вспоминается Допустим, у них ведь тоже очень хороший дизайн И при этом за дизайн они тоже цены неплохие берут
0: Ну, в общем, у нас У нас мнение такое об этом мониторе сложилось Что штучка красивая, но непонятно Для офиса вроде как она слишком А там еще Dell внизу надпись горит как Это они украли у соневских телевизоров Вообще весь дизайн мне сильно напоминает Серию Bravia соневских телевизоров Может какое-то совместное предприятие с Sony Может Sony идти мониторы делает и под видом дела продает, тогда Там вроде бы ничего.
2: Возможно, похоже. Я тут недавно видела в магазине компьютер Sony, ну, такой достаточно красивый тоже стеклянный монитор, так стеклом отделан. Очень симпатично, правда, тоже дорого, но красиво.
0: У нас еще есть несколько тем странных. О том, что, например, это Оля вставил, Linux 001
1: обновился. Он, например, да, не меня... обновляется, по-моему, бобок, да? Он обновляется, наверное, время от времени, именно так, раз в куда в два, наверное. Кто-нибудь выкатывает а, очередной набор пачей? Как? как? Оль, ну, как? Нет, Слушай, ты такой набор Как ты можешь это говорить? У тебя ну, молодой 0 -0 человек Как ты ну, ну, можешь это говорить? У тебя много, много,
2: много, два сколько-то сколько-то. много, Два много,
1: много, 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 сколько-то, много, 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 Два больше, и два, и дальше два числа больше пяти Это точно, да
2: Основная версия была, что это кто-то проснулся 1 января с похмелья и решил поразвлекаться Таким образом, войти в кондицию
1: Подожди, подожди подожди это что он Сколько пил ты?
0: Во-первых, это, это пить много надо а Во-вторых, это надо быть сильно старательным Он большой кусок работы сделал Это дело скомпилировано При помощи GC4 что и для более новых проектов Дело зачастую нетривиальное В общем, кусок работы не слабый ты Сделал, портировал баш 3.2 Туда, частично коррутил 6.9, в общем, видимо Сильно до этого пил
2: Может быть, Но. человеку просто не повезло, допустим И там любимая женщина не стала с ней встречать Новый год И он решил сублимировать
1: <как> Дорогие господа фантазеры Не, ну конечно же Основная идея была в том, чтобы просто Вспомнить молодость, так сказать, тряхнуть стариной Запустить то самое Настоящее, историческое Вот это вот ядро, запустить его на Современной машине Или там хотя бы в ВМВ, МВР его запустить Но тут же, это же как Как я не знаю, как живая археология, да То есть, зачем люди копаются И находят какие-то там, не знаю, глиняные кувшинчики А потом их еще и дома ставят красиво на полочку Это то же самое если собрать то самое это ядро. старое ядро. Там ну. что-то
2: будет, там что никакие там графические подсистемы, нет, или там просто будет консолька.
1: Как, как, как <кхм> Какие графические. О, Оля, ты меня пугаешь. Какая графика? Ты что, никакие ну, эксы там ядре не, запускали, не, будет, не да. запускались, и фрейм-буфера тогда еще не было. Псевдографика это буквочками, буквочками будет, конечно, да, не вопрос.
2: Да, ну, замечательно, вот, отлично.
1: Там
0: будет нормально, вполне. Командная строка, некие будут утилиты такие базовые, в общем, вполне можно Запустить какой-нибудь грепец, наверное Написать catmo Все дела, в общем, что еще нормальному человеку В Linux это надо
1: Да нет, нормальная операционная система, на ней можно Сервер поднять, я вот не уверен, что соберется самбо И не уверен, что там рабочий Сетевой стек Потому что я что-то сомневаюсь, что В 001 ядре, я просто не помню Но, по-моему, сетевого стека там не было, конечно Слушай, написано, что Vim71
0: туда перенес Интересно, он твой любимый перенес туда редактор? Какой? EMAX? Ну да
1: Да ладно, -Макс, на EMAX можно написать эмулятор этого ядра
0: Кстати, вы новость про EMAX видели, господа?
1: О, вот да, такая да. новость
0: на лоре, как, как, как сильно там комментариев собрала
2: Я видела, только а... я ничего не поняла ну,
0: ну, это, слове... это, 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 это бобуку вообще, микрофон зуба, потому что он у нас EMAX-соид и, и фанатичный Одна
1: штука. Да почему фанатичный? Что ты, Господи? Я считаю, что EMAX это просто операционная система, которая сосет меньше, чем остальные, простите за откровенность. Новость очень простая. Где-то проскользнули слухи, что Microsoft готовится то ли начать разработку, то ли там опубликовать разработку нечто, что, что можно было бы назвать Emax.net Но э, речь здесь очень, суть здесь очень простая. Речь идет о том, чтобы заменить в редакторе. Emax. Lisp, он как бы: а, Сейчас попытаюсь найти, зайти издалека. Emax это такая операционная система, над которой настроен еще и редактор. Написано на особом языке Который называется Emax Lisp Она является разновидностью Lisp Так вот, речь идет о том, чтобы написать Примерно такую же систему Только вместо Lisp Там будет, ну, понятно, .NET В смысле, рантайм-машина Вот и все
0: Ну да, речь идет о том, что переписать Emax Полностью практически И поменять его базовый язык Все абсолютно поменять, чтобы оно выглядело как Emax Только было на .NET Проект виртуальный, сильно люди сомневаются по поводу того, будет ли он GPL Говорят, вряд ли будет GPL Но что может радовать, смотри В Microsoft, видимо, есть... Лю... Это Microsoft. От... С майкрософтовской стороны вроде как Слухи идут, но во всяком случае Разработчики под эту <coughs>, Странную платформу тоже и Макс Знают, и вот даже пытаются ее На .NET перенести, но мне кажется Это, <coughs> простите, слух примерно И проект примерно того же уровня какие операционную систему на c Sharp Написать, то есть затея, наверное Любопытная, но Практического толку я в этом никакого не вижу
1: Ну, как тебе сказать На самом деле, вот как человек, проживший в ЕМАКСе практически 20 лет Я э, вот просто очень хорошо понимаю, зачем людям нужны такие редакторы э, Потому что я, куда бы я ни пришел, я всегда прихожу со своим редактором У меня все свое, и я, мне не надо ни к чему привыкать, понимаешь Я, в общем, всегда чувствую себя комфортно Вне зависимости от того, где я работаю Uh, и, вот и как
0: мы... степень твоего комфорта повысит то, что это будет emax.NET, объясните мне. То есть как? ты говоришь, ну, что только EMAX,
1: таскать mm -hmm. еще и
0: Windows, Не, и еще ЖНЕК. на понимаешь,
1: какое дело? Любимое занятие любого emax это настраивать EMAX. Потому что делать это можно до бесконечности. Здесь вылизывать, там вылизывать, подключить какие-нибудь новые модули. А все это делается на том самом EMX-Lispe. Так или иначе. То есть даже конфигурационный файл, он, естественно, на Emax. В данном случае все будет на dotnet, а dotnet предполагает там, бесконечное многообразие языков Потому что, ну ты же понимаешь, да, там не обязательно, чтобы это был один какой-то язык Никто не говорит, что там будет все на c а Речь идет о том, что это просто будет вот именно выполняться dotnet машиной А по машину машину вроде я
0: слыхал, что и Lisp уже умеет они туда-сюда,
1: не? Да, 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 я вот о чем и говорю, что именно на самом деле все, что нужно Это написать интерпретатор Emax Lisp под dotnet После этого просто перетащить все eMac в файлы И не париться
0: Ну, может быть, может быть и так У нас есть такая немножко страноватая тема Даже не тема, а статья была на Хабре о том, что Шансец появился Для альтернативных операционных систем Потому что все другие операционные системы Не альтернативные, мейнстримовские Вот только-только зарелизились Речь идет о Vista и OS X Leopard А для других систем, значит, время есть Пару лет они могут выстрелить
1: mm. Точно то же самое говорили до релиза Висты, потому что вот-вот-вот Виста опять задерживается, еще задерживается, и значит, пора выстреливать Релиза Виста... да,
0: Висты говорили, что теперь большой шанс у Остен, действительно шанс, они свой сыграли, Mac как компьютер 8% рынка занимает, что ого-го по сравнению по с четырьмя, которые были совсем недавно
1: я что-то вот просто не помню таких слухов на тему того, что OSTEN должна выстрелить в связи с тем, что нет Vista, потому что, ну, в общем, OSTEN была и до того, и действительно на этой паузе, не на релизе, а на этой паузе появилось очень много пользователей Mac, потому что, ну, все ждали Висту. Мне кажется, что сейчас-то можно говорить о том, что есть шансы у альтернативных систем, просто потому что Vista не очень хорошо пошла. Просто зашла так себе, прямо скажу.
0: Ну, и еще я бы со своей стороны сказал, что ОСТЕН, хотя здесь в статье, по-моему, она наряду основных систем упоминается, она не конкурент ВИСТа на рынке пользовательского железа такого PC-шного. То есть на рынке PC есть ВИСТа, есть все остальное. Вот все остальное, видимо, Linux. Что еще там все остальное Это может быть?
1: Ну, в общем, да, действительно, там никакой, в общем, альтернативы нет. Сейчас на самом деле вот на рынке, не знаю, десктопных машин, есть Windows XP как основная платформа и три альтернативных операционных системы. Это всевозможные Linux, MacOS и Vista, как ни странно. То есть Vista сейчас это на самом деле просто альтернативная операционная система, потому что все привыкли к тому, что есть мейнстрим, это XP.
2: Ну, как также вот в статье упомянуто, что обычные пользователи, они наоборот считают Vista, она им нравится, она красивая, со всякой там полупрозрачностью, а вот как раз в среде корпоративной там уже ее не очень любят. Там больше шансов.
1: В среде корпоративной не очень любят Висту только потому, что э, нужно к чему-то новому привыкать А привыкли уже к старому, к, к тому, как работает Windows XP Ну да, но
2: ну, ей очень... ведь еще железо нужно так, ну, да -да, и, и,
1: еще, и Еще железо
0: обновлять нужно, что тоже дело в корпорации многотысячное, -много недешевое Я говорил, у нас от Виста отказались пока Отказали, все, все компьютеры приходят новые с XP и Вот я недавно нового работника взял на работу Нормальный Dell ему зак... У нас только Dell заказывают, вы знаете И Нормальный Dell с нормальной XP Прямо установлены на самом же Dell приходит Все, никаких проблем Новейший ноутбук, но с XP
1: Нет, не знаю, я еще раз повторюсь Что я не разделяю вот этой нелюбви к Висте э, в корпорациях, потому что я считаю, что э, Сейчас переходить на Висту Это самое подходящее время, как ни странно Потому что... Э, Первая эйфория уже спала Первые там, патчи уже вышли Скоро, я надеюсь, фу -фу -фу, выйдет первый сервис пак И, пожалуй, это первая операционная система От Microsoft, которой технарю Нормальному технарю можно пользоваться Для меня это очень большой показатель Также для меня очень большой показатель Что это, по-моему, самая неудачная по продажам Операционная система от Windows то есть От Microsoft Этим она
0: тебя роднит, чем с, с Linux по, по своей неудачности В смысле распространения может, потому что мало продается такая же и хорошая?
1: Задумался Нет, я думаю, что тут дело не в этом А дело в том, что просто получился неудачный продукт С точки зрения, не знаю, именно вот продукта То есть продается он плохо просто потому, что продукт неудачный А технически это отличная совершенно система И, не знаю, в какой то веке я целиком, в общем, разделяю политику Microsoft, Которая кричит, что Vista лучше, чем XP И
0: у меня тут вдруг телефон в эфир залаял за что я всякие извинения приношу. Но вот если мы рассмотрим, собственно, претенденты на, на вот это освободившееся на два года как минимум место, то, понятно, претенденты Linux. Ы. И, наверное, я соглашусь с автором статьи, что первый претендент все-таки Ubuntu, судя по тому, насколько она на коне и насколько быстро развивается. И, в общем... Таким местом она к человекам повернута По-моему, лицом повернута, мы уже об этом говорили Но кроме бунта есть еще целый ряд претендентов Твоя любимая Федора, коллега Бобук Мною нелюбимая Мандрива но, ну, видимо, OpenSUSE кто-то еще использует Вот такие самые популярные, пожалуй, претенденты на эту освободившуюся нишу
1: Не, Жень, тут знаешь, какое дело? Ты говоришь, о, опять же, о операционных системах Как о некотором техническом средстве а для того, чтобы захватить какой-то кусок рынок, рынка, да, нужно говорить о продукте в целом. Так вот, с точки зрения продукта, Ubuntu э, довольно средненький продукт. Он сильно проигрывает как продукт э, и Сьюзи, и Федоре, и Мандриве даже проигрывает. Несмотря на то, что технически он, скажем так, ну для меня он, по крайней мере... Идет ноздря в ноздрю с Федорой, там где-то в чем-то превосходит, где-то в чем-то уступает, но тем не менее.
0: А, подождите, а поясните свою мысль, в каком месте продуктом ты называешь Ubuntu меньше, чем Федору, например?
1: А, у Ubuntu нет а, такого большого имени, как, например, у Novel и Suse. У Ubuntu нет такого количества корпоративных заказчиков, как, например, у Red Hat и Федоры и Red Hat Linux. И вообще отношение к операционной системе, которую рассылают бесплатно, как ты понимаешь, у корпоративных заказчиков всегда довольно пренебрежительное. Но представь себе, что Microsoft вдруг раздала, начала Висту рассылать бесплатно всем, просто вот ставьте все на, на все свои машины. А я напомню слушать прям подкасты
0: Radio T, что это была одна из бриллиантовых идей Бобука. То есть ты вот таким образом пытался убить Microsoft.
1: Нет, я же не предлагал э, ее рассылать всем. Понимаешь, когда ее просто раздают бесплатно Это одно, когда ее раздают скачивать А другое дело, как поступает Собственно, Canonical, которая Ну, ты подписываешься, собственно, на то, чтобы тебе прислали Этот самый Linux, и тебе его присылают Понимаешь? А тебе его прислали когда-нибудь? Да, меня конечно, присылали. конечно, и мне присылали Это просто Понимаешь, да, это... Присылали. Вот, это очень... А куда, вы, а куда вы дели Наклейки? Наклейки, наклейки,
2: наклейки. Слушай, вот я у меня не, помню, у меня
0: не на Были такие лейблочки, которые Можно клеить, у меня да, сзади... Когда это в мой кабинет крутое. заходишь, угу. монитор повернут спиной к посетителям, там у меня все наклейки, которые мне когда-то приходили, просто на это посмотрю, я как-нибудь сфотографирую. Там, ну, все, 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 и Apple представлены, и всякие компиляторы, всякие slick-эдиты, и Unix, и Linux, и, в общем, целая красота.
2: Супер, фотографируй. А, кстати, вот по поводу Ubuntu у нас в комментариях к прошлому, по-моему, выпуску была очень интересная, вот, же не помнишь, комментарий такой достаточно длинный, и там ругали как раз ее, как бы, ну, цикл ее выхода о том, что они постоянно срывают графики, что-то как бы обещают новое и постоянно что-то не могут сделать.
0: Это Ubuntu так ругали? Чего-то я этот ну, да, комментарий да, да. пропустил. У нас было, комментарий,
2: было. он даже был в темах к выпуску, только мы его как-то так упустили.
0: По-моему, вполне показательно, что я даже не сразу понял, о чем речь То есть, если убрать слово Ubuntu и поставить Windows Vista, OS стен, То вполне можно твое предложение к этому всему хозяйству приложить Мне кажется, да, ну... это общая тенденция хай-тека сегодняшнего Обещать этом, одно
2: ведь, Да, Ubuntu, она же основана на Debian, вот насколько я поняла из того поста да. И Debian, он обновляется достаточно, как сказать, регулярно, но медленно а Ред... о, Редко, вот... я бы да. сказал когда он занялся своей Ubuntu, он как раз пообещал, что он будет ее выпускать регулярно, добавлять в нее все новое, и вот что-то у него не получается.
0: Ох. Но ну, я бы надо вообще хорошо... не стал бы, вот, да. что не получается. Если сравнить обновление убунты с обновлением про-про родителя, то, по-моему, вполне тоже же получается.
1: Да, конечно. Я просто четко все как понимаю, какой... Эм... Как бы это сказать, какой застой творится В Debian Stable сейчас И вообще какой, не знаю Ну какой силой воли нужно обладать Для того, чтобы держать хотя бы даже сервера На Debian Stable, потому что Периодически хочется на сервер поставить что-нибудь вкусненькое А оно тебе говорит, знаешь, ты Блин, иди питон на 4 версии Обнови вперед Подожди, подожди, а ты Я как-то уже давно от Debian много лет отошел Скажи
0: что-нибудь такое вот особенное Что поразило, что там в стейбле Python 2.1 что ли?
1: Слушай, я сейчас уже не помню Слава богу Просто периодически я тут на Debian Stable обновлял себе мут. В результате я забил и просто собираю его руками К себе в холм. это невозможно Там, я не знаю, но это просто это Действительно, это чудеса архаики Это при том, что на самом то деле я прекрасно понимаю, зачем это да? Потому что стабильный софт, он всегда Ну, намного, я не знаю вылезаний и там, в нем уверенности больше. Но я повторяюсь, у меня никогда не хватало силы воли для того, чтобы вот на стейбле э, жить нормально.
0: Нам в комментариях пишут, что питон там 2.4, что вполне, в общем, достойно. Еще не Это... так давно 2.4 был в Red Hat e в пос... предпоследнем, по-моему.
1: Ну, простите, некоторые софт при переходе на 2.5 питон начинает работать в 4 раза быстрее, в 5 раз быстрее, особенно в тех местах, где итераторы используются. Есть там несколько вариантов, есть типа и серии, собирать с бэкпортов, забирать с бэкпортов пакеты. Но понимаешь, бэкпорт сорка это, конечно, замечательное совершенно место, но это ведь не официальный дебен Вот в чем дело. Mm -hmm.
0: Ну ладно, в общем. Такой стабильный, зато стабильный дистрибутив, ничего не ставишь, ничего не ломается, все такое старенькое, проверенное, по поводу ничего не ставишь и проверенное, вы в курсе, что 1.1.2 скоро станет историей, а станет 1.1.3 актуальностью и сегодняшним днем я, понятное дело для тех, кто в теме говорю о прошивке айфонов.
2: Да, и это очень печально, потому что э, Кто вот в курсе знает, что Прошивка 1.1.2, ну, которая У тебе, называется, которая продается сразу Вместе с айфоном, она до сих пор Не взломана, и не взломана она по той причине Что я вот так по-чайницки немножко Объясню, как я это понимаю и там есть какой-то, ну, в общем, Код у GSM-модуля, и узнать этот код, чтобы В общем, разлучить iPhone, Можно только в следующей прошивке, то есть э, Люди объясняли, мы не можем взломать 1.1.2 до появления 1.1.3 Так как именно код в этой 1.1.2 1.1.3 поможет взломать 1.1.2. Но фишка в том, что вот вышла эта самая 1.1.3, и кто-то уже добыл ее исходники... И говорят, что вот этот вот самый код там зашифрован каким-то 24 битным кодом, в общем, который расшифровывается около пяти лет. В общем, это все получается бесполезно, и вроде как шансов разлучиться 1.1.3 теперь не так много. И теперь вообще как бы рынок может разделиться на две части. Вот мы, допустим, останемся со своим 1.1.2 и 1.1.1 и с нашим пиратским софтом. А к 1.1.3 скоро выйдет из ДК, и они уже будут там жить по-новому и ставить новый софт.
1: Ну, я вообще в это никогда не верил, потому что человек написал, человек и сломать может э -э Сломают все, что угодно, в общем, пройдет некоторое количество времени и сломают Ну, хорошо ну, под Подожди, есть
0: такие защиты, которые ломают долго, ломают годами, некоторые и не доломали Я вполне... Вот сегодняшний fair play, как называется, fair play, по-моему, да, DRM от Apple Он на сегодняшний момент правильно так и не взломан То есть последняя версия стоит и, и стоит Так что, возможно, и здесь они... Смогут вполне, но а с другой стороны, а от чего вам волноваться 1.1.2 ваш работает, русификация там даже, говорят, какая-то есть, ну и живите на 1.1.2, что вам такое в 1.1.3 надо? Говорят, там появятся возможность иконки перетаскивать по экрану, а ну, говорят, что мне понравилось да. лично, это вот возможность шоткатов на экран добавлять, очень удобно вебовские аппликации в один клик будет запускать.
2: И при этом там Нет. ходят такие слухи, что, возможно, появится возможность копипейст и еще работа айфона в качестве съемного диска, что тоже достаточно долгожданно было бы. И вообще, я так понимаю, Apple она собирается еще улучшать возможности функциональности айфона с новыми прошивками, а мы, скажем так, вот со старыми и останемся. И опять же, вот скоро выйдет SDK, и это SDK, я так понимаю, будет работать только уже на 1.1.3, а мы уже не сможем никак себе это поставить.
0: Ну, вообще, это серьезно. Ты, ты бобук же айфона, обладатель? Ты страдаешь по этому
1: поводу? Я вообще, если честно, не страдаю. У меня стороннего софта стоит, ну, там, совсем просто какой-то минимум. Я единственное, что буду страдать от того, что мне iTunes периодически будет предлагать, а давай-ка мы прошивочку обновим. Ну, я думаю, что я на это дело просто забью и не буду париться.
2: Ну вот тут, кстати, как подказывают в чате, 1.1.3 можно разлочить таким методом мультисим То есть мультисим — это хак симки, когда вы получаете там новую сим-карту, ее каким-то образом прошивают Но при этом, опять же, не будет работать все, как они называются, джей -джей в общем, Это когда там взламывается файловая система и появляется возможность установки дополнительного софта И вот о чем это говорит, допустим, мы не сможем русскую клавиатуру поставить А вот лично мне iPhone без русской клавиатуры — это как-то не очень хорошо
1: ну, ничего, а ты, хамство,
0: по-моему, подожди. По подожди, подожди Я я, про, да, хамство. Да, да, давай, я давай. Люблю про хамство Хамство со стороны Apple Не поддерживать интернациональные клавиатуры Я, конечно, понимаю, что они не Глубоко плевать хотели на интернациональном рынке Но в конце концов Но ну, Если у вас, ребята, Unicode Если вы умеете показывать любые буквы нормально ну Дайте нам возможность хоть как-то эти буквы вводить Я человек законопослушный айфон свой один раз поломал, потом вернул обратно, и русской клавиатуры у меня нет. Это действительно напрягает. Вдруг кому-то смс-ку написать, вот у вас там в России, который не умеет английские буковки читать, никак?
1: Не, Жень, ты просто погорячился. Дело в том, что э, интернациональная клавиатура там есть. Там есть поддержка других альтернативных клавиатур, просто нет русской клавиатуры. Потому что iPhone официально в России не продается.
0: Ну да, я понимаю, что им глубоко на российский рынок неинтересно. И есть там всякие улямиты Чтобы по-немецки писать Вроде можно у было ляуты, некоторые да. буквы да, А почему бы русские буковки Туда как бы и не всобачить Тоже было бы хорошо
1: Ну, прямо сейчас просто нет В собачат, я уверен, что В тот момент, когда официальные продажи начнутся Я уверен, что в собачье-то никуда не денутся Вообще меня в этом отношении Как раз все устраивает Я считаю, что сторонние приложения Прямо сейчас, вот те, которые пишутся Это лучше бы их и не было некоторых Ох, потому что такие проблемы иногда начинаются, что прям страшно становится а Что касается русификации, то ведь понятно же, что после выпуска 1.1.3 или там не знаю 2.0 прошивки Если появится официальная SDK, значит появится возможность и ставить этот самый сторонний софт Значит появится и русская клавиатура в конце концов, в чем проблема-то?
2: Но могут они как-нибудь так это заблокировать, что мы на своих айфонах ну, не сможем уже его поставить?
1: Да Второй наверняка могут Здесь никакой проблемы нет, еще раз Если ты будешь апдейтиться Если ты будешь апдейтиться на прошивку 1.1.3 То, конечно брик. же, они могут то ты... Нет, нет, ты не брик получишь Ты просто получишь устройство, в котором ты Ничего, кроме разрешенного компании Apple, сделать не можешь Ну, это нормально, ну, да. что поделать то, Позволь... Если Apple Позволь... разрешит да.
0: То... Позвольте мне вас перебить И сдвинуть вас с темы вот этой айфоновской Пока... Оставшаяся аудитория, которая iPhone терпеть не любит, не раз Хотя нам, в принципе, с... мы так по аудиторию и не любящую Apple и не настраиваемся, но все равно, это такой у меня переходик. Есть совершенно гениальная идея, вот послушайте, послушайте, как, как звучит. Практически за всеми новостями в радиосте что один из слушателей, стоит русскоговорящие разработчики или менеджеры. Я на этом месте делаю точку. Дальше есть перечисление Google, Apple, Microsoft, Parallels и TC. Неужели за всеми новостями стоят русскоговорящие разработчики, как по-вашему?
1: Да мы везде вообще. Я уже проверял просто. Мы везде, Жень. Ты знаешь хоть одну компанию, в которой не работают русские? И вот они стоят за новостями? Конечно. Ты что, думаешь, Билл
0: Гейтс, он тоже из наших? А как его по-русски бы звали? Валя?
1: Задумался. Слушай, как бы его... Ну... Жень, на самом деле это все это все нафиг не важно. Он может быть а, там, не подача, знаю, Вася чайников не какой Может быть, там ну, Вася пусть... чайников какой-то. Допу... Он...
0: Допустим, он Валя. Ну а как будет э, Стив Джобс? Это как. Как. И, и у меня фантазии не хватает, как Стива на русском языке произнести. С... Как Степан. Стасик, наверное.
1: Не, Степа.
0: Степа? Конечно. Короче, нам говорят: приглашайте Степу, Валю и, и Серегу в новости, всего 10 минут по скайпу с ними поговорите и сразу получите новости из первых рук. Кто, кто займется? Аляпка, ты связываешься со Стивом, ты, бобок, связываешься с Биллом, правильно? Я
1: с Серегой свяжусь с Брином, Договорились. Я тут, Хорошо, я договорились. Слушай, давай, о том, Жень, что... Жень, да. давай поменяемся. Просто у нас с Серегой их как-то давние отношения. Давай ты, ты с Биллом, а я с Серегой. Ну, договорились. Билл
0: Бил тут у меня у меня контакты, там, я знаю, где его хаммер стоит. Нормально. Свяжусь, здесь минут в скайпе и запишем
1: от первого да. лица.
0: Со Стивом Да, и с ним они в конце
1: концов русские уже или все-таки, я не знаю, там польские, немецкие. Ну, какие попадутся? Да-да, а для всех желающих
0: нам помочь Я завел специальную должность Которая раздается всем бесплатно Называется чрезвычайный и особо уполномоченный посол По связям от РТ Кратко называется ЧОП-СОРТ То есть теперь всякий, кто хочет нам привести Билла, Стива или еще кого-то Говорит, я ЧОП-СОРТ И сразу к нему народ вполне идет на интервью
2: Да, Билл сразу очень радуется И говорит, что ж вы ко мне год назад не пришли Я сижу, вас жду целыми днями
0: ну а, а, а если серьезно, мы открыли такие скайпы для расширения взаимодействия. Я в прошлый раз забыл сказать, что последняя река... реинкарнация, простите, этой идеи скайпов и сообщений была выдумлена, если я не ошибаюсь, Алекс IT, Алекс IT. И вот теперь, кто попала, кто желает, Может на радио Ти Skype звонить, оставлять свои сообщения, оставлять свои такие репортажи с места событий. Желательно покороче мы в прошлый раз говорили, чтобы мы хотя бы могли это проиграть, длинные вещи мы проигрывать не будем, но, например, вы могли бы связаться с нами и что-то весело сказать про выход Linux 001, коротко. И мы вокруг этой темы начали какие-то разговоры разговаривать. Можно, наверное, и вопросы задавать, но мне больше кажется, что вот этот автоответчик будет хорош для микрорепортажей с мест. Это как раз и была, собственно, идея Alex IT.
1: А мне кажется, что там еще очень удобно туда э, ваши любимые шутки туда высказывать, чтобы вот, знаешь такое стендап камере такое вот натуральное совершенно получится. могу вам пускать шутку и смех в зале такой, представляешь? В последнем подкасте
0: мой один из моих любимых подкастов Секунд Wrong открыл э, линию для пьяных звонков. Специальная линия, туда только в пьяном виде можно звонить и оставлять сообщения.
1: Но ну это если бы ты мне рассказал пораньше Я бы вот первого числа обязательно Кому-нибудь позвонил бы обязательно просто В 4 часа утра а, Я бы сказал Я бы все сказал <сосы> У нас еще есть тема Разная тема, давайте
0: немножко железную тему Тронем, как-то мы не часто железо трогаем Lenovo, которая была Кем Lenovo была? IBM была раньше, да?
1: Да-да-да <сосы>
0: <сосы> Они открывают линию Объявляют о выпуске ноутбуков для людей, ноутбуки с таким человеческим лицом, не похожи на то, что они делали раньше, я сейчас ссылочку дам на эту красоту в чат, хотя чем-то похожи, вот такая уж у них эстетика атакующего танка современного, но красненькие
2: но Для 11 дюймов он вполне себе такой симпатичный, миниатюрный
1: Во -во -во Эстет, общем, эстетика, эстетика атакующего танка. Нет, я, я, я не могу. Дай, Женя, скажи честно, что это эстетика, я не знаю, коробки для инструментов или что-нибудь такое? Атакующего танка. Ну, uh -huh. Мне, когда я на него смотрю, он мне
0: напоминает мою службу в армии и израильский танк Меркова. Вот чем-то, что-то вообще есть вот угловатостью своей,
2: гизализностью
0: вот форм. Yeah. Ну вообще на ибемовские. А они вполне uh, идут, да. как ибемовские остальные, очень в струе. Я, Все, я, пытаюсь, ты... как, да. я как раз пытаюсь ссылку открыть, поэтому у меня возникла пауза Ну вот а как я... ссылку открою, так сразу дам с ее а я тут как раз вспоминала
2: слушает. о том, что я, ко мне вчера приходил в гости один знакомый У него был старый ibm ноутбук Вот это, конечно, вообще точно танк израильский Такой вообще крутой, такая крышка, супер
0: Ну что, говорят люди, есть любители ibm железок Просто фанаты целые, вот как мы с вами, господа Видимо, каким-то местами фанаты apple Говорят, лучше ничего не бывает вот, такое вот такая красота и больше ничего не надо вот Офигенные нам брутальный. пишут как раз аппараты
1: угу.
0: Ну да, он кроме танка еще на джип похож На хаммера, например Вот действительно Хаммерообразный вот. ноутбук
1: на Хаймер согласен Нет, тут дело все в том, что я старые ThinkPad Очень люблю, а новые как-то чем дальше, тем меньше Потому что вот того, блин Как это сказать, технологического дизайна Инженерного такого, знаешь От, собственно, который был От IBM в свое время, от него уже практически ничего не осталось Очень обидно А были действительно такие неубиваемые Ноутбуки, красивые, жуть просто
0: Ну, давайте я пару слов Скажу про ноутбуки, кроме того, что у них Красненькая крышка, что не может не радовать И глянцевый дисплей, что тоже Вполне в струю с сегодняшних направлений ноутбук-строения. Там есть три модели. 15-дюймовая, 17-дюймовая и, по-моему, 11-дюймовая. Про которую мало чего что известно. Цены, цены хорошие от... Э, не вижу цен. Цены
1: 800, хорошие...
0: От 800 до 1200 долларов минимальной конфигурации. вообще mm -hmm. смешная цена.
1: Да нормально, нормально. Ну, Но все, все, что положено на
0: борту, там есть сегодня Core 2 Duo, 2 гигабайта памяти, все же как у всех. В общем, ничего особенного. Самый большой 17-дюймовый весит 3,5 килограмма, 15-дюймовый 2,9 килограмм, что, в общем, сравнимо с MacBook Pro, по-моему, по весу. Тут 2,6, кажется, весит.
1: Конечно, маленький, сравнимо. Мне маленький, интересно,
0: да. 11-дюймовый, это такой суб-ноут будет. Интересно было посмотреть на этого зверя, хотя... Чисто теоретический интерес, я его точно покупать не буду
2: Но он симпатичный, Слушай, мне ну... кажется Это скорее такая женская игрушка Вот как Sony White, есть такие же подобные Красненькие, маленькие
1: Слушай, ну эта женщина должна быть тогда в Обязательно в штанах Таких от, 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 самого, от масхалата И в хайтах С шнуровкой примерно по колено И, и в черной кожаной сказал... куртке И в очках, да, ну-ну-ну
0: я, я чуть не сказал, нестандартной ориентации должна быть ну... для, любения, для любения Такого
1: ноутбука знаешь, глядя на израильскую армию, я уже начинаю сомневаться Какая там стандартная, но дело не в этом Меня поразило, знаешь, что вот В большом ноутбуке, который тут нарисован на 17-дюймовом, там нумпад, нумпад есть Обратили внимание? На а вот я, насколько поняла,
2: там не нумпад А там сказано, что это какая-то специальная клавиатура Для геймеров Какие-то там 4 дополнительные кнопки, нет?
1: Не-не-не, это не то Это не, не на той клавиатуре, вот на нижней картинке Посмотри, обрати внимание Там не 4, там полноценный нумпад справа
2: ну, Для ноутбуков Может, это редкость
1: да. Может, этот компьютер позиционируется для бухгалтеров Будет
0: идти вместе с 1С, 1С бухгалтерии на борту Там говорят, ну, МПАТ очень
1: нужен нет, вообще, надо сказать, что Действительно, 17-дюймовый этот ноутбук Он просто отличный, он весит 3 килограмма Почти столько же, сколько MacBook Pro 17-дюймовый, и я думаю, что это Ну, если нужно обязательно купить Потому что если оно не подойдет вам как ноутбук То действительно можно, вот как нам в чате подсказывают Поставить в качестве крышки для закваски Капусты, знаешь, там такая тяжесть Должна быть особенная, по-моему, подходит отлично У нас есть
0: Буквально твою идею украли Мы генерируем идеи, ты генерируешь идеи Я генерирую, их воруют, в этот раз Neftar украла твою идею, которую, по-моему, ты в прошлый раз Только высказал, и тут же они ее И испионировали. просто нехорошо, ребята Нехорошо
1: А, Neftar, да-да-да да, Есть такое Это про Voice да, я пытаюсь найти That... новости, Я ее читал на IM гаджете
0: да-да, они сделали но Вот как Бобук в прошлый раз говорил, что смотреть ему не надо На экран, а я удивлялся, как же не смотреть А он говорит, только слушать И вот подслушали и сделали штуку Которой в принципе нет экрана В принципе нет управления, кроме трех смешных клавиш Которые там включить-выключить Тише, громче сделать Втыкаете эту штучку в ваш прикуриватель Она вам говорит, куда ехать
2: Но там ведь еще нет даже ни карт памяти Ни маршрутов, ничего И сказано, что он постоянно соединен с сервером NavTec а интересно, по какой технологии? Wi-Fi или что это такое?
0: Ну, да, что, сейчас, с... с сервером я ничего не, у... не прочитал в оригинальной статье. В переводческой только статье, что он вроде бы соединен. В оригинальной статье же говорится, что вы загружаете туда маршруты карты через интернет, подключаете его как-то по USB к вашему компьютеру, загружаете и поехали. Кроме того, речь идет о каком-то голосовом управлении, и я так понимаю, вы не адрес можете назвать, а можете сказать маршрут номер один, маршрут номер два или там destination номер два, и он туда вас и поведет. Довольно убоговатое, по-моему, устройство и довольно ну, пролетарская такая имплементация, вам не кажется?
2: Ну да, мне вообще ну, кажется, да. будет не очень удобно, если тебе дают только голосовые инструкции, и ты при этом ничего не видишь. Вот там мало ли ты отвлекся или еще что-то, и ты вот уже не знаешь, куда тебе поворачивать, что делать и что-то пропустил вообще.
0: А куда ты бобуку ее воткнешь? В мотороллер свой, в мопед свой? Там есть куда прикуриватели втакают?
1: Ну, как тебе сказать? Во-первых, конечно же, да, там есть под, под сиденьем место для прикуривателя Специально для таких гаджетов Строго вот для таких гаджетов Вот под сиденьем, каким то местом будешь слушать его? А, так что значит, каким местом? Оно же Bluetooth, ты что? Прямо Оно Bluetooth? Конечно Что придумал или подсказал кто-нибудь? Да нет, я вот вижу там, что там Bluetooth Прямо вот почти, на ингаджете нашел эту новость у нас в новостях в подборки не нашел, а на N-Gadget нашел
0: uh -huh. То есть ты будешь одевать себе в ухо блютусную штучку и будешь через нее слушать команды голосовые Да uh -huh. я тебе больше
1: скажу, у меня в шлеме встроен, встроены блютусные наушники Это сам, сам встраивал или сейчас такие продаются? Да давно уже продаются такие, Моторола в свое время заключила кучу контрактов, отлично совершенно работают
0: о, интересное дело, смотри, как я далек от рынка шлемов. А, у нас есть время? Я смотрю, вроде есть немножко времени. Как вам новость о ловлении преступников с помощью цифровых билбордов?
2: Да, кстати, замечательная Что? новость. В Чикаго а -а 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 -а. появится тоже. Будешь смотреть.
1: Отлично, отлично.
0: Я <свят> так понимаю, ставят, вот знаете, разыскивается милицией. Такие несчастные совершенно доски объявлений еще встречаются где-то. Здесь тоже возле полиции разыскивается, видимо, полиция, там написано какие-то морды. А теперь эти морды будут большим планом показывать вдоль дорог. Это сомнительная затея, по-моему, сомнительная реклама. Хотя, говорят, в Филадельфии такое дело поставили, самых опасных преступников показывали и даже кого-то задержали
1: в результате.
2: Ну да, два человека нашлось.
1: Целых два человека. Слушайте, я вообще думаю, что нужно просто тратить деньги не на, бил, не на билборды, а на систему распознавания лиц где-нибудь в магазинах, не знаю, в общественных местах. И я думаю, что это окупится, не знаю, там, через 2-3 года просто легко.
0: Ну, вот эти морды, которые. Я себе могу представить, какие то морды будут разыскивать, как правило. Они наверняка не украсят окружающий пейзаж. Вот ты проезжаешь, там на, на обычных плакатах девочки, красивые. Мальчики, наверное, красивые. В общем, все красиво. И тут вот эти морды разыскиваются. Что-то эстетику
1: это все дело, конечно, нарушит.
2: Ну, не все же морды, наверное, страшные. Ну,
1: Я думаю, что там на самом деле нужно немножко оптимизировать. Нужно просто вешать вот эту страшную морду. Вверху написать: значит, преступник такой-то, такой-то, разыскивается за то-то, за то-то, а внизу так меленько подписать: найди его или заплати налоги. Вот просто одно или другое Мне кажется, это, что просто к минимум налоги будут платить чаще Да-да, это скоро станет актуально
0: У нас апрель приближается этого года Время уплаты налогов И я думаю, можно все наши заготовленные темы закруглять Тронуть немножко вопросы Не вопросы, а темы В комментариях Слушай. высказаны, которых тут масса Пока,
1: пока, я, пока мы не отошли далеко от этой темы Тут вот у нас в, в чате бегает там Пользователь такой сван А он тут рассказывал страшную историю Что в, Подмосковье, в Москве и Подмосковье Наконец-то включили Распознавание номеров на, этих самых, на камерах, которые стоят вдоль дорог она теперь нормально распознает номера И они, ну, у нас же, начиная с июля Месяца, будут, как у вас там В некоторых городах, присылать просто бумажки с, Со штрафами просто По месту прописки э, По номеру вычисляя вот. А сейчас потихонечку к этому готовятся И говорят, что вот уже многих останавливают э, Отлично распознает номера И там неважно, грязный, не грязный номер Представляешь, до чего технологии дошли? Ну, вообще технологии для этого
0: особо Особо, по крутые, не нужны Как бы там вариантов не так много. Образы там весьма конечны в распознавании. Сколько? 28 букв у вас алфавита есть, и еще 9 цифрок вполне, мне кажется, можно научить.
2: У мотоциклов тоже а, распознается.
1: Респ... У мотоциклов распознавать не будет никогда. Нас пока слишком мало. И главное, что номер у нас сзади, а распознается тот номер, который спереди И вообще там много-много разных интересных приколов Например, номер у нас крепится так, что, в общем, не каждая камера его и поймает Но, тем не менее, дело-то не в этом Дело-то в том, что просто в России эта технология начала внедряться там в 2004 что ли, в 2005 году И вот просто все уже на носу И для меня-то это как раз вот доказательство того, что хай-тек сволочь движется вперед везде Понимаешь, ну, понятно, что технология, на самом деле, технический Там ничего сложного нет Действительно, там, вычислить, где на машине номер И на нем, ну, не знаю, разметить просто сетку И получить готовый результат, в общем, довольно легко Но ведь она, сволочь умная, Она же не только номер находит Она фотографирует тебя, находящегося в машине В Европе это запрещено У нас пока фу-фу-фу, вроде разрешено не знаю, там Фотографирует всю машину целиком Все это куда-то складывает, все это как-то автоматизировано В общем, не знаю, мне кажется, что Это очень большой показатель Потому что если уж Гаина начала отказываться От своих там палочек и бумажных технологий То что-то движется вперед явно
2: что в Европе запрещено фотографировать? Я тут недавно смотрела сокровища нации», вот, ну, последний фильм, и там была такая интересная фишка, ну, там главный герой нашел там какую-то реликвию, и нужно было ее отдавать врагам, иначе бы они его там с моста столкнули. И он сфотографировался с этой реликвией на камеру наружного наблюдения, потом там его друг-суперкомпьютерщик достал ее из базы полиции, и, в общем, у него была эта картинка, а эту штучку он там благополучно врагам
1: отдал.
0: Да-да-да, бабу, какой дровишки, что у них, фотографировать нельзя?
1: Ну, я сейчас не помню уже точно, откуда дровишки Я просто хорошо помню, как мне в Германии рассказывали страшную историю Про то, что у них с некоторых пор фотографируют только со спины а, Потому что, мол, с лица это, наруш... это нарушение личных ну, свобод
0: да. не, ну, С лица фотографировать твою пассажирку, конечно Это может быть нарушение свобод Мы уже тоже об этом говорили Здесь заштриховывается их черным цветом Фотографируют лобовое стекло, и пассажира заштриховывают
1: Жень, ну ты же понимаешь, что заштриховать можно только вручную нормально?
0: Ну почему? Можно в половину кадра просто черным залить, вот эту то правую. То, да, то, то есть когда
1: ты едешь и видишь впереди камеру, то нужно отодвинуться там, не знаю, на, на 20 сантиметров вправо, для того, чтобы ты не попал в кадр.
0: Ну можно закрыть руку ладонью, лицо и... ладонью закрыть, и никто тебя не узнает потом, этот... обезображенный образ твой потом найдут. Все-таки трогаем-трогаем комментарии Ты, кстати, вот эту тему
1: к чему? К торжеству нанотехнологий вспомнил? Конечно, конечно, к торжеству, к торжеству нанотехнологий
0: Вот мы увидим, как уже бюджет осваивается Смотри, нанотехнологии на службе отечества буквально Все номера исключительно наноприборами будут и определяться Потому что номера маленькие И приборы нужны маленькие для этого
1: кстати, почему-то до сих пор не появилось нам на радио Т. Надо, я думаю, как-то зарядить это дело, потому что бюджет-то большой, распилить его будет, по-моему, вот, замечательно. По поводу,
0: по поводу денег замечательная тема Антоном Прис. Слона к прошлому была Выпуску Государство Антигуа получило право на пиратский софт официально. Пиратский софт производства США. Пиратский софт
1: производства США.
2: Вообще, как
1: вы вот она у тебя явно... Да-да-да.
2: Ну там вышло так, что США, оно как раз запрещало, я так поняла, выходить как бы... На сайты, которые расположены сервера То есть этих сайтов расположены в государстве Антигуа А на этих серверах какие-то игровые там, В общем-то казино или еще что-то Ну и в США это запретили Естественно, от этого государства Антигуа, видимо, были какие-то убытки И США должно им заплатить Но по своей политике США им платить не собирается Потому что это выглядит как там, поощрение Признание там, своих ошибок И, в общем, пока вот такая вот проблема Им разрешили использовать пиратский, шо... пиратский софт Именно который принадлежит правообладателям Именно США
0: ну, и я прослушал, ли ты не сказала Не просто не разрешили на их сайты заходить А это такой центр мирового Онлайнового азартного Игрования на этих островах был И вот ты, поскольку Американцы блокируют туда доступ То в качестве компенсации Это не американцы решили, в ВТО Как часть этой компенсации За незаконную вроде бы блокаду игровых сайтов Разрешили при двух условиях Воровать, если это принадлежит США Это раз И во-вторых, на сумму не больше 20% 1 миллиона долларов в год То есть я так представляю, это еще один хайдековский проект Должна быть страничка такая Antigua.com, например Или даже RU вполне Где счетчик есть Сколько до 21 миллиона осталось Вы перед тем, как воровать, заходите туда, проверяете Если, если еще не все, то воруйте
2: То есть они могут там ну, все что? себе ставить воровную Windows, и да? радоваться жизни
1: Они да, себе вполне... все больше того они его, они его еще и раздавать могут Больше того
2: а раздавать кому? Нам, допустим, раздавать могут?
1: Конечно, почему То бы нет? нет?
2: Отлично.
0: Но счетчик при этом будет увеличиваться. 21 конечно, миллион конечно. раздадут, так все.
1: Слушай, Женя, у меня к тебе совершенно другой вопрос. Скажи, а вот у вас там, в вашей Чикагщине, в вашем Иллинойсе тоже самое онлайновое казино запрещены, да?
0: Онлайновое казино я даже как-то не искал особо. Я знаю, у нас тут рядом в городишке Авворора есть настоящее казино, которое, правда? Чтобы не нарушать закон Тут же на территории нельзя штата ставить Оно стоит на федеральной земле То есть в реке
1: Стоит корабли а -а. и там казино Приходи туда, пожалуйста, играй Отлично выкрутились Я просто хожу и думаю Нет, если на территории штатов Располагать казино нельзя На территории, собственно Самого Иллинойса да, То можно ли там на серверах располагать Расположить в Иллинойсе сервера Поставить на них, не знаю, какой-нибудь онлайновый софт и устроить там казино можно, нет?
0: Ну, я вообще не знаю, не пробовал Я когда-то заходил на сайты, которые Не то что казино, но в Blackjack поиграть э, Без денег Нет, и, даже без денег-то можно Где они были, я не знаю Но там и с деньгами можно было Сначала потренируешься без денег на, на
1: кошечках А потом вноси деньги Ага, вот оно как Я думаю, что они, наверное, были вынесены куда-нибудь в Антигу Или по Плановую Гвинею Или там куда-нибудь в силу. А, я знаю куда, еще дальше, в Нью-Джерси да в Нью-Джерси, наверное, можно их
0: там оставлять. И какие у нас еще темы? Я тут задумался, о чем еще поговорить. Статья о потенциальных угрозах Apple в 2008 году. Интересно нам угрозы. Что-то Юджин придумал угрозы? Что-то какие-то угрозы такие как да, эфемерные, да. да. А вот Павел как... Конников, простите,
1: Как. не внесного... молодец.
0: Религиозный вопрос нам с тобой задает Какие языки и технологии, идеи, фреймворки Вы используете
2: Ой, сейчас Лят, опять ты будет что-то страшное ты какие,
0: ты какие языки и технологии используешь? Признайся честно Я
2: использую русский язык и...
0: А технологию? Ну, и литературу мы,
2: Компьютерную технологию
0: И, и высо... Нет, надо сказать, высокотехнологическую технологию как вы... А ты, Бобок, Eclipse используешь? Visual да. Studio, NetBeans, Zen как... Studio ты знаешь, right я sure. до,
1: недавнего, до недавнего времени всем рассказывал, что программирую я строго на Thunderbird, но это неправда, с некоторого времени, вот не, не так давно я опять вернулся на, в том, что я программирую на EMAX, точнее, на его почтовом клиенте, и периодически еще для программирования использую такой консольный почтовый клиент Mood, знаешь, такой вот. да -да -да. А, а, в, а в Word не программируешь?
0: Или в ноут... Я знаю, в ноутбуке очень принято программировать PHP-сайты
1: нет, я ни в Word, ни в ноутбуке PHP-сайты не программирую Я э, программирую в основном, ну, действительно, в почтовых клиентах Изредка в какой-нибудь там Wiki, во внутренних корпоративных сайтах, еще в чем-нибудь Но вот так вот я вот по работе, конечно, всех этих страшных технологий ни черта не использую Ну, я
0: вообще только Eclipse использую в последнее время И для Python, и для Java, и для C++, для всего на свете Для C++ еще Sleekedit чуть-чуть использую, но по историческим причинам Новых версий я уже года два не покупаю Достала меня их политика, ценообразование и апдейтов. И совершенно идиотская поддержка. Eclipse наша все, Eclipse я использую. Ну, Visual Studio, ну вы не тех спрашиваете, кто же тут Visual Studio будет использовать, дорогие вы наши. NetBeans, ты NetBeans видел, как он тебе понравился?
1: Ну, NetBeans я, конечно, видел, я не могу сказать, что вообще это меня устраивает, потому что NetBeans мне показался намного более страшным, нежели Eclipse.
0: Мне тоже показался каким-то он неконцептуальным, не целостным продуктом. Ну, хотя... Возможно, это на любителей, возможно, просто мои программы, которые я, мои системы, которые я под него разрабатываю, в NetBeans не очень кладутся. Eclipse это, это все, это наше все. Еще раз повторюсь. Я
2: кстати ну, жизнь, вчера видела, что хорошо понимать,
1: студию. что. О, давай, И давай, Видел
2: да, так вот просто у меня мой молодой человек, он последние несколько дней ему нужно для Windows там написать одну небольшую программку, в общем, и они со своими коллегами-программистами сидят, пишут Visual Studio, и все, короче, издеваются, смеются и прикалываются, знаете, как будто они там башургру читают, я не знаю.
0: А Тут... чего они такие злые?
2: Ну, у нее там все ну, время а что-нибудь им... не так и не то.
0: Я к Visual Studio, вот. ты как к Visual Studio? Я к Visual Studio очень положительно относился всегда.
1: Мне я кажется... к Visual Studio отлично всегда относился, особенно в тот момент, когда обнаружил, что в качестве внешнего редактора можно подключить EMAX.
0: <сёк> не, я долгое время, и, пожалуй, до сегодняшнего дня уверен, что Visual Studio — это, наверное, самая лучшая программа, которая когда-нибудь
1: Microsoft выпускала. Да ладно, нет, самая лучшая программа — это, конечно, Word. Word? А, У -у -у -у. нет, вру, 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 самая лучшая — это Сапер.
2: <сёк> Точно ну, Saper
0: самая популярная. Не, ну, серьезно говоря, я помню в свое время с сборлан... Borland плюс плюс пять Какой-то, когда он первый раз под окошки Вышел, перешел на Visual Studio 1.5 И Visual Studio мне показалось Гораздо более приятным и человечным продуктом Тормозило и глючило страшно Но по сравнению с тем Борландом была небо и земля Потом долгое время на этой Visual Studio Работал и радовался, в общем
1: Да нет, меня на самом деле Visual Studio По крайней мере вот, до там, 2003 Или какая она была вот конце в середине двухтысячных х вышедшая, она меня совершенно устраивала, а потом я на нее просто, если честно, не смотрел. Не смотрел я на нее просто потому, что у меня Windows просто поблизости не было совсем уже никак. А вообще, конечно же, я просто я остаюсь верным своей единственной EDE, в которой я постоянно сижу, это в EMAX, и у меня вообще все настроено так, что я думаю, что никакому эклипсу и рядом не
0: валялось ты просто эклипсы готовить не умеешь. И я тоже на Visual студии где-то в 2002 году остановился, с тех пор никогда не видел, надеюсь, они ее не сильно ухудшили. Так, чего у нас еще есть? Есть еще последняя тема на, на завершение. На завершение маленькая такая темка. А, опять же, от моего тезки, которого мы только что пропустили, Евгения Янусова, он спрашивает, что мы думаем о этичности воровства открытых Wi-Fi соединений. И в курсе ли вы, дорогие мои соведущие, что в некоторых местах подключение даже к открытым ходспотам без разрешения является незаконным?
2: Это в каких таких местах?
0: Ну, вот, Допустим, если здесь ты подъедешь к, к чему-нибудь дому, запаркуешь машину и начнешь пользоваться его интернетом, то владелец, по-моему, по во всех уже штатах или в большинстве штатов может позвонить в полицию, приедет полиция возьмет тебя под белые рученьки за незаконное использование его ходспота.
1: Mm. Хренайся, простите yeah. То есть ты хочешь сказать, что если я сейчас Выставлю наружу э, огромный мегафон Такой вот, знаешь, который орет Громко, и начну через него вещать э, э, Сегодняшний выпуск Радио то каждый, кто его слышит На улице, будет являться преступником, да? Ну no. Твоя аналогия, какие и всякие
0: другие аналогии, она весьма сомнительна Я тебе могу другой аналогии привести Если ты оставляешь дверь в квартиру открытой По ошибке, по незнанию, специально ли, и тебя обворовывают То что,
1: виноват ты будешь, потому что дверь оставила открытой? Подожди, подожди, нет, меня, меня здесь категорически не устраивает слово обворовывает У меня что iPhone, что ноутбук автоматически подключается к любой э, сейчас доступной сети, которая не защищена если человек оставил открытую незащищенную сеть, он автоматически к нему подключится, подключится и начнет, я не знаю, обновление скачивать, условно говоря. То есть ты предлагаешь а... наказывать Apple за это, а не тебя? Не, ну за что, но ну, Apple тут совершенно ни при чем, у нее как раз дефолтный режим подключаться только к тем точкам, которые тебе уже знакомы. Я просто, я не, не знаю, мне, мне кажется, что воровство в данном случае это слово, которое плохо применимо. Я же у него не, ничего по... не ворую <къем> Не, ну
0: извините, бывают такие места, где платят за трафик Есть масса всяких ситуаций Ты подключаешься к какому-то открытому ходспоту Который по какой-то причине Какая разница по какой? Намеренно, не намеренно? Скорее всего, не намеренно Я гляжу на свои десятки сетей вокруг Которые просто народ все больше и больше понимает Что надо защищать и... и потихоньку защищает Но есть пяток открытых Так вот, подключаюсь я к открытой сети Делаю свое грязное хакерское дело Отключаюсь и что в этом нет никакого незаконного элемента В этом подключении Не в хакерской деятельности А в тихом и таком эм, Ну, я еще раз скажу Незаконном подключении Вас никто не приглашал Вас никто не пускал Где написано было Welcome Заходите Открытая точка доступа Где? Кто сказал? Дверь забыли, Жень... забыли
1: замок повесить Так поэтому и, и зашли Не-не-не, Жень Ты мне так и не ответил на вопрос Скажи, вот я тут широко вещаю Так на всю страну Просто своим гигантским мегафоном Ничего теперь вся страна должна? Нет, когда ты вещаешь, ты делаешь вполне осознанное и
0: направленное действие Когда ты не закрываешь свою сеть, это еще бабушка трой сказал. Ты просто глупый, Окей. или ты специально это сделал, или просто не знаешь вообще, что можно защищать эти сети
1: Окей, сейчас я просто включаю, включаю колонки, вот в, в которые я сейчас себя слышу, погромче, на максимум, просто на максимум И соседи мои просто волей-неволей начинают это слушать Они виноваты, да?
0: Ну, простите, а ты, я просто, чтобы ты, себя лучше ты, слушать ты, ты опять передергиваешь для того, чтобы, для того, чтобы подключиться к незаконной сети Необходимо предпринять какие-то действия И, как правило, человек, как правило Делает это вполне осознанно Я, например, хотя я тут пытаюсь выступить За незаконность этого действия Я это делаю осознанно Я приезжаю куда-нибудь, ожидая своей жены Подключаюсь к какой-то открытой сети осозная, что, Осознавая, что это Ну, что это дело сомнительное Зачастую бывает но я понимаю, что я делаю Твои же соседи, у них выбора нет, собственно Как они перестанут тебя служить? Уши за да, Жень,
1: Жень, у меня просто вокруг Такое количество совершенно легальных точек Нормальных совершенно точек Которые просто открыты И нормально просто, не знаю, доступны для всех Что у меня все устройства Включены в режим подключаться К первой же, типа, нормально работающей точке Я тебе скажу больше У меня дома стоит две точки и обе они открытые. Приходите, берите, что хотите. В чем проблема?
0: Не, ну вообще не так все это просто, как кажется и как объясняется. Я уж не говорю про законность или незаконность этого явления, что вопрос, конечно, спорный. Мне кажется, по умолчанию просто все должно быть закрыто. И это проблема скорее производителей, чем, чем владельцев. И если бы все линксисы по умолчанию или там делинки были закрыты, и для того, чтобы их открыть, надо было какие-то действия выполнить, тогда да. Тогда это осознанная деятельность и результат деятельности хозяев Я тут согласен со всеми, со всеми Кто против этих законов Но от тебя не пугает, например Вот представь, что ты Не очень продвинутая домохозяйка Открываешь ты свою Wi-Fi сеть Внутренние свои адреса И все снаружи подходят А у тебя там диск C расшарен
1: Диск D расшарен Как вообще? Так, не прежде, прежде, прежде. Если ты не очень продвинутая домохозяйка То пригласи, пожалуйста, специалиста Который тебя настроит дома Wi-Fi не-не,
0: ты домохозяйка, которая купила Wi-Fi Который D-Link, который по умолчанию идет открытый Он тебе дает там 5 адресов Ты подключаешь все свои 5 компьютеров Тут шестой снаружи подключился И он друг всех твоих пяти компьютеров Мне кажется, домохозяйка
2: Она не подключит, не настроит
0: Я думаю, что настроит
2: Ну, это достаточно сложно Вроде оно само
0: работает, нет?
2: Ну, у нас вот тоже есть Wi-Fi точка Но я бы лично ее вот так вот домой бы не принесла И в сеть бы не воткнула.
1: Я целиком согласен с тем, что Сконтируют вот, э, в чате э, Открыл Wi-Fi, сиди И не звезди э, Если ты сам, собственно говоря Открыл эту точку, а ты ее Открыл по-любому сам, потому что Вообще-то любая эта точка, она по умолчанию Тебе говорит, что у тебя открытая сеть Если ты не понимаешь этого, ну чьи проблемы в конце концов? Ты, ты, она, ты, ты видел, как она говорит? Вот я
0: просто не могу Умолчать, я тут на днях настраивал как эта штука называется, когда с одной стороны антенка, а с другой стороны Ethernet порт, гейтвей, по-моему, да, такая прибор uh -huh, такая.
1: Uh -huh.
0: этот гейтвей, прибор... гейтвей да, гейтвей, этот прибор был Делинковский. так там для того, чтобы понять мне, человеку, с двумя высокими образованиями, в какое место его закрывать надо, чтобы защитить это соединение это страшное дело, это надо зайти через три визорта, выбрать какой-то 64 хекс какой-то там вид защиты где-то очень глубоко в глубине оно тебя просто провоцирует На то, чтобы все было открыто это, это, И после этого ты человека обвиняешь Я с Солей согласен Не всякий найдет, где вообще это дело можно Да, бы и
2: я бы тоже тут согласилась У нас вот Asus И там достаточно сложно настроить защиту И вообще одно время у меня был телефон Сони Эриксона с Wi-Fi Я вот не могла настроить это шифрование Чтобы Сони Эриксон его поддерживал. То есть мне приходилось точку открывать Чтобы с телефона выходить
1: Не, я, я все равно не понимаю Ну, еще раз что с, этим, что с этим поделать, вы предлагаете? С моей точки зрения, это, ну, как бы не преступление никакое вообще, потому что речь не идет О том, что ты, Жень, дома оставил Кошелек, а к тебе зашли и его вытащили Речь идет о том, что ты на улице разброс... Разложил вокруг себя деньги и на них не Смотришь, а потом оборачиваешься Обратно и видишь, что денег нет Понимаешь? Определить, что это твои деньги Довольно тяжело
2: Ну, почему ну, довольно ну, тяжело определить?
1: Не нас... Так, не держите
0: нас за идиотов Когда подходишь, включаешь свой Apple Он тебе находит 10 сетей ты не можешь сам понять, какая сеть твоя Какая не твоя Я ну, вообще извините. на это внимание не
1: обращаю, прости, пожалуйста Какая ну... подключилась, такая и подключилась Если через нее меня везде пускает Значит, это проблема того, кто открыл сеть Ну,
0: в смысле iPhone, я в общем с тобой и согласен iPhone как-то это дело Прозрачно, один раз ты ему скажешь Подключайся, к чему найдешь, и все в смысле, допустим, ноутбуков Тех же маковских Они тебе про новую сеть скажут Хотите ли этой сети доверять Войдем ли в нее или нет То есть ты первый раз, чтобы туда зайти Выполнял осмысленное и незаконное действие все-таки а тут,
2: тут, мне кажется, есть две стороны То есть, с одной стороны, вы как бы оба правы Получается, с одной стороны, тот человек, который пользует интернет у соседей, который открыт То этот человек, на самом деле, ну, не очень хорошо поступает Потому что он действительно использует чужую Wi-Fi-сеть, за которую чужие люди, собственно говоря, деньги платят Но если человек, у которого есть эта открытая Wi-Fi-сеть, не подумал о том, как ее закрыть, то он тоже виноват, собственно да-да-да, ну, не, зам... ну, не, кто... на не надо говорить, что так. те, кто использует, как бы они хорошие люди, и все замечательно. Тут какая-то такая русская, не знаю, терминология проявляется. То есть, вот как не знаю, если ты там. Какая нашел русская телеф...
1: терминология? О чем вы, господи? Ну,
2: не терминология, о чем вы? как называется. Вы, простите, я Менталитет. не удивлюсь.
1: Я сейчас, же, я сейчас расскажу тот же самый анекдот, который я рассказываю последние, не знаю, две недели. Идет, простите, за подробность еврей по улице. И не спорьте, мне можно этот анекдот рассказывать. Идет еврей по улице видит пачку денег. Нагнулся, пересчитал, и что вы думаете, так и есть Оказалось, не хватает, понимаете <сёк> а, Так вот, это та же самая ситуация Что значит, человек за нее платит Если человек, человек за нее платит Если человек э, Считает, что это его собственность Не что-то, что он позволяет пользовать всем А его собственность Так заботиться же ты о своей собственности Если ты считаешь, что э, Я не знаю, это Общедоступная вещь, но это знаешь Это как внизу у подъезда около своего Оставить машину с открытой дверью, воткнутыми ключами Да еще и заведенную То есть да -да, садись и, и езжай И никоим образом на суде не -не -не. это не будет подожди. Смягчающим обстоятельством для того, кого словят Подожди, подожди, подожди И сверху на руле лежат документы все И э, лежит Подписанная, э, не знаю, бумажка Подписанная, подписанная доверенность С скрытой фамилией Вписывай свою фамилию и езжай понимаешь? И все равно, после того, как его словят
0: Этого, кто уехал Будет сидеть, как все остальные, которые взламывали машину при помощи стамески.
1: Да ладно. Да, точно тебе Сто процентов. Что значит точно что значит, потому, точно он, мне он говоришь? Если что у меня о руках доверенность. Подожди, подожди, у меня доверенность на руках
2: Ну подожди, не это одно дело, мной. понимаешь, ты пишешь доверенность и открываешь открытую собственную машину Это, понимаешь, это абсолютно разумный шаг, который будет абсолютно неразумным для разумного шаг? человека Что, что, что такое а те, разумный шаг? А те, кто открывает в fi точки они чаще всего их открывают случайно, просто не умея их закрыть или не зная, что их надо закрывать или еще что-нибудь
1: Так это же люди-идиоты, это люди не понимают, что они делают Причем здесь те, кто... конечно те же самые идиоты, которые используют плохие
0: сейфы слабые, те же самые идиоты, у которых замки открываются любым ключом, это примерно так, такого же характера идиоты. Я тут сразу оговорюсь, я в принципе не за наказание за такое. То есть я тут за просвещение. Мне не кажется, что надо наказывать за подключение к этим точкам. Мне кажется, что надо технические проблемы решать, либо все точки закрывать по умолчанию и делать их открытие каким-то довольно сложным процессом, а не наоборот. Преследовать те, кто подключается случайно или специально, или, мне кажется, глупо Бесперспективно и их даже как-то по-хамски. Но вот для поддержания разговора не мог не поспорить с Бобоком, который считает, что сами владельцы сети виноваты, которые оставляют их открытыми. Я с ним категорически не согласен.
1: Я тоже. У тебя, Жень, скажи, у тебя точка твоя защищена? У меня три точки, одна специально открыта. Специально это для чего? Ну, чтобы народ мог
0: попользоваться интернетом, соседям. Хорошо сделать. Пусть пользуются, мне не жалко. Так, а остальным вокруг тебя жалко, да, я правильно понимаю? Некоторым из меня жалко, из остальных. Некоторые имеют открытые. Одни соседи имеют открытую, там как и написано, free Wi-Fi spot такой-то там семьи. Другая точка, я даже не буду говорить, она открытая, но как она называется, явно, ну, это в ненормативную лексику пойдет сразу название этой точки, и явно хозяева не предполагает, что туда всем добро пожаловать.
1: Нет, я вообще человек очень простой, я считаю, что... Ну, я вообще давно говорю, что на пользование интернетом нужно выдавать права, но хрен с ним, ладно, черт с ним с пусть пользуются кто хотят. Но на, не знаю, там, на доступ администратора к точке и на доступ администратора к любой машине по-любому нужно давно пород вот, делать права, понимаешь? И за, за создание открытой точки в тех местах, где ты платишь за интернет, нужно просто эти права отбирать на полгода, на год, не знаю, лишать прав до конца жизни, Переводить это, в почетные юзеры Это
0: шикарная бизнес-идея Представляешь, какое количество контор будет заниматься тренингом Уроками интернет-вождения Потом выдачей прав экзаменами Это просто бизнес многомиллиона Я даже не побоюсь слова миллиарды Можно на этом деле накрутить
1: Я предлагаю вообще подать петицию в Конгресс США Они там любят про интернет рассуждать вот. Будем говорить о том, что трубы интернетные Они забиваются И в конце концов засоры уже сплошные Сколько можно, простите, гадить в эту сеть?
0: Меня спрашивают, если через тебя качнут пиратку и подадут в суд, что тогда? Ну, есть технические методы, не все через меня можно делать. Хотя по теперь пиратку, если кто найдет, как скачать, вполне. У меня наружу только 80-й порт, то есть ходить браузером можно. Веб-браузером, а все остальное, в общем, закрыто.
2: А ты проверяешь иногда, Ох. то есть скачают, у тебя там что-то нет? Ты вот
0: да ничего, не проверяю, я смотрю на... На то, насколько у меня трафик расходуется Такое смешное количество со стороны приходит Что ну, просто, просто ерунда какая-то Если я там трачу своих гигабайт То снаружи сотни мегабайт всего лишь
2: ну, Может быть это у вас У нас а -а -а. бы, мне кажется, нашлись сообразительные люди У меня есть одни знакомые Они нашли удивительный способ Что если с ноутбуком залезть под раками у них на кухне То там кое-как ловится соседский Wi-Fi Видимо там, может быть, несколькими этажами ниже или выше И вот они периодически залазят И лазят по интернету Вообще молодцы
0: Ой, у меня для них есть идея замечательная. Linksys продает такие репитеры, усилители интернета. Им надо вот такую штучку Wi-Fi купить, под раковину поставить, и тогда они смогут в любом месте квартиры ну, переретранслированный сигнал ловить.
2: Обязательно посоветую.
0: Ну что, мы. мы все это покрыли Все как-то
1: слишком сложно. Да, мне кажется, что мы с темой разобрались. Я вообще, я категорически до сих пор не согласен. Вот все, посмотрите, у меня внимательно вот. У нас сейчас, конечно, не телевидение, а радио Но представьте себе, я стою с огромным флажком Свободный Wi-Fi рулит, у меня вообще все точки свободные Приходите, качайте, что надо Адрес скажи, куда приходить Хотя бы под каким домом становиться 127.001, если что О, Туда а, и приходите Да, приходите и качайте А на 192-168 нельзя? Можно еще 192-168, да, 01 Подходите. Да, Хорошо, хорошо,
0: приходите Вас там мы ждем И вот на этой, на этой приглашающей ноте Я думаю, можно завершать наши. Сегодняшние разговорчики. Я напоминаю, что с той стороны океана кто у нас был? Да те же самые были. Был Бобук из Москвы, была Оля из
1: Перми. Ага, с той стороны океана был рассеянный Умпутун, который так рассеянно прикинул Кто же у нас сегодня там был, как будто бы что-то поменялось э, Умпутун из Чикаго, из такого э, маленького, ну я бы даже сказал, не сказал бы пригорода, знаешь Маленького городка в Иллинойсе, да, ты же в Иллинойсе по-прежнему Ты же через Блин. границу штата не переезжаешь? Не переезжаю,
0: в крохотном этом 6 миллионном городке, рядом буквально с ним Мы... угу. Я напоминаю, что у нас часть ведущих сегодня была больна и этим, этим объясняется наша некая тормознотость и... Общее, о, общее увеличение уровня глупости, пожалуй, сегодняшнего шоу по сравнению с обычными. Но ну, вот такое, такое больное после Новогоднего шоу. Мы услышим с вами на следующей неделе, когда здоровье всех, я надеюсь, сильно и радикально улучшится. На этом прощаемся. Пока.
1: Пока. Пока.